0: Warme Brüder mit Gregor Schmiedinger und Gerald van der Hint. Es ist die siebte Ausgabe von Warme Brüder. Mein Name ist Gerald van der Hint und mir gegenüber sitzt der...
1: Gregor Schmiedinger. Hallo.
0: Ja, wir sind wieder hier im Studio, es ist immer sehr schön, wir waren gerade live. Ganz herzlichen Dank an alle, die da gekommen sind, über Auf 50. Instagram live, muss Auf uns sagen. Instagram, danke, dass du das nochmal betonst, hätte ich wieder vergessen. Mhm. Aber ich wollte mich hier mal auch ganz kurz bedanken, weil das auch nicht selbstverständlich ist. Wir haben ja doch eine beachtliche Community aufgebaut und die mhm. machen wirklich mit, mhm. sind immer mit dabei. Und wenn da jetzt schon mal über 50 kommen beim zweiten Versuch. Mhm. Der erste war nicht angekündigt, sondern sind genau. wir tatsächlich einfach live, live gegangen, mhm. ohne Vorwarnung. Also ich finde das schon eine tolle Sache und äh, freue mich, wenn ihr weiter mitmacht und äh, uns so treu begleitet. Also vielleicht kurz zur Erklärung. Wir
1: gehen jetzt immer kurz bevor der, vor der Aufzeichnung auf Instagram live, äh, verkünden schon das neue Thema und wollen sozusagen auch euch die Gelegenheit geben, dass ihr uns nur Kommentare oder Gedanken oder, oder Impulse einfach mit in die Sendung gebt, die wir dann versuchen mit aufzunehmen. Ähm, wir kündigen das auch immer einen Tag davor an, bevor wir sozusagen live gehen und dir äh, aufzeichnen. Also am besten einfach auf Instagram folgen und ein bisschen achtsam schauen.
0: Genau, in aller Regel ist es der Dienstag immer mhm. ähm, vor dem entsprechenden Donnerstag und das ist immer der zweite und vierte Donnerstag. Genau. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, ob die warmen Brüder nach dieser Folge gecancelt werden. <lacht> Somit hätten wir das Thema auch angekündigt. Mhm. Aber vorher haben wir ja noch den Recap, wie ich das gerne nenne. Ja. Äh, wo wir ein bisschen über Aktuelles, aber mhm. auch über die letzten Sendungen sprechen. Und ich wollte ganz am Anfang auch noch ansprechen die Galocke. Mhm. Die Galocke mhm. auf Spotify. Ja. Äh, für die, die nicht ganz zuhören... Ähm, was natürlich schlecht ist, schämt euch zuerst einmal. Äh, man sollte die Sendung immer ganz hören, wenn auch gestückelt, aber immer ganz. Ja, sonst mhm. verpasst man natürlich die schönsten Teile, die kommen immer ganz am Schluss. Ganz am Schluss. Ähm, aber ähm, auf Spotify, die Glocke, die ist mir ganz wichtig. Ja, weil die habe ich jetzt selber für mich entdeckt. Und bei meinen Lieblingspodcasts, wenn man die anklickt, dann kommt einfach eine Push-Nachricht mhm. und man sich, jetzt ist die neue Folge da. Und das wünsche ich mir für euch auch. Ist so eine kleine Freude, die ich <lacht> euch machen wird. <lacht> Gönnt euch das bei den warmen Brüdern und gerne auch bei allen anderen Podcasts, die ihr gerne habt. Also mhm. das ist einfach ein Tipp von mir, weil ich doch erst drauf gekommen bin. Jo, womit fangen wir an? Was hast du in letzter Zeit so noch mitgenommen? oder zu den Von der letzten Folge? Ja. Lustigerweise
1: gar nichts. Gar nichts. <lacht> Dafür habe ich umso mehr. Ja genau, ich habe mir schon gedacht, dass du da ein, ein Affenpocken-Update geben wirst und natürlich dein, über deinen, deinen Urlaub.
0: Ja, womit hast, fangen oder? wir an? Ich fange vielleicht an mit uncoupled. Mhm. Ja, was da interessant war, ist, dass sich jemand bei mir gemeldet hat, der ähm, über die Gegenposition gesprochen hat. Mhm. Nämlich, er ist jemand, der verlassen hat. Mhm. Und auch das, also auch der war ganz, ganz fertig dadurch, weil mhm. er halt irgendwie gesehen ja. hat, äh, wie es den anderen geht. Mhm. Und ähm, übrigens geht es jetzt nicht um meinen Ex sondern tatsächlich um jemanden, der, ähm, der mir einfach geschrieben hat und gesagt hat, ja, ich verstehe das total, aber bei ihm war es die Gegenposition mhm. quasi und trotzdem äh, hat ihn das mitgenommen. Also auch hab... interessant. Ja, nein, ich habe an das gar nicht gedacht, aber es ist natürlich Na auch ja. nicht leicht. Also ja.
1: Beziehungsabbruch, glaube ich, ist für keinen von beiden oder je nachdem, wie
0: viel daran beteiligt sind, ähm, leicht. Genau. Ja. Also das, das vergisst man dann vielleicht oft, mhm. ähm, dass es da meistens äh, ja nicht Täter und Opfer gibt, sondern dass das für beide möglicherweise mhm. sehr, sehr schwer ist. Verschiedene Perspektiven. Das
1: habe ich gerade gelernt. Nur vielleicht ganz kurz, was in letzter Zeit bei mir los war. Ja? Ja, ich mache nämlich gerade so Social-Media-Break, mhm. wo, ich, wo ich nur sehr, sehr ausgewählt Wirklich. auf Social-Media gehe. Mhm. Okay. Also ich war den ganzen Sonntag nicht auf Social-Media und ich war gestern den ganzen Tag nicht auf Social-Media und ich habe ein ganzes Buch über Quantentheorie gelesen. Wow. Also es war wieder ein, ein, ein Weckruf, dass, mhm. man, dass man die Energie und die Aufmerksamkeit auch anders nutzen kann. Und da ging es auch sehr viel um, Perspektiven. Also quasi, dass die Realität eigentlich nur, also dass es kein Oben und kein Unten und kein Hinten und kein vorne gibt, sondern eigentlich nur Perspektiven.
0: Das fand ich sehr schön. Mhm. Sag, du machst doch auch alles auf einmal. Machst du nicht doch gerade Alkoholpause? Ja, ja, das ist sicher. Also, das ist also du machst so alles auf einmal. Ja, ja. Das Na, ist okay. nicht richtig, äh, richtig hart dann?
1: Ja, also wobei Reality-TV erlaube ich immer
0: noch. Okay. Also that, uh, One Vice. Ja, ja, genau.
1: <lacht> Dafür halt fortgehen jetzt mal straight edge und dann ähm, mhm. auch was Social Media angehen und so. Ja, mal ein bisschen zu reflektieren drüber quasi, was macht das mit mir und wo, wo liegt der Nutzen und, und wo quasi werde ich mehr oder weniger gespielt.
0: Ja, ja. Naja, das tut auf jeden Fall gut. Ähm, Wäre sicher auch eine Sache, die ich gerne mal probieren würde, aber da brauche ich glaube ich noch ein bisschen. Also ich müsste jetzt da noch auf eine stärkere Phase warten. <lacht> ähm, momentan könnte ich auf wenig verzichten, was mir Freude macht. Und mir macht Social ja. Media schon viel Freude, muss mhm. ich sagen. also okay. Es, es, hat ja, es, hat, es erfüllt ja auch einen Zweck. Natürlich, also ich wäre zum Beispiel gern nochmal 17 und hätte äh, das Social Media, so wie es heute ist. Ja. Ja. Äh, weil man dann, also ich habe im 22. gewohnt und dort waren die Leute also ganz anders als ich war, mhm. außer einige, liebe Grüße, die auch hier vielleicht zuhören, äh, die ich sehr, sehr gern gehabt habe, aber der Großteil der Menschen ist halt mhm. dort anders drauf. Ich bin halt dann ständig von in den sechsten siebten, wo halt das die Leute richtig, sind. Ja. Und äh, ja, also ich, damals, wie hätte mir das sehr geholfen, einfach Gleichgesinnte zu finden, denke ich. Ähm, was mich noch beschäftigt hat, ist, wie wir gesprochen haben über über Männer und über Stalker Zoom und wie das in den Medien mhm. ähm, in den Medien äh, dargestellt wird oder in Filmen auch romantisiert wird. Hast mhm. du darauf hingewiesen, mhm. Big Bang Theory etc., wenn ich daran mhm. erinnern darf? Ich habe äh, auf Empfehlung eines, äh, eines äh, Bekannten The Notebook geschaut, sagte der Film, was? Kann der sein, heißt, der hat halt vom Deutschen einen ganz ja. anderen Titel, ist ein Klassiker ähm, und da geht es halt auch um einen Mann und der macht dann als romantische Geste, mhm. ja, hängt der von einem, äh, von einem, Riesenrad, quasi mhm. wie nennt man das, wenn das nicht das Riesenrad in Wien ist, wie nennt man sowas, ein Kirmesrad. Ja? Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und ähm, der hängt sich dort auf und sagt, äh, wenn du nicht mit mir fortgehst, oder nicht mit mir ausgehst, mhm. so, ist besser, ähm, dann lasse ich mich fallen. also oh, Servus. Also, aber das es es ist kommt Geist, natürlich da noch... Geiselhaft als, schon. Ja, aber kommt natürlich als romantische Geste rüber. Ja? Ist so also, so, wenn jetzt, also
1: wenn du es jetzt so erzählst, kommt es für mich zumindest überhaupt keine romantische Geste. Also da würde ich sagen, so also Red Flag an allen Ecken und Enden. Aber natürlich, ja, wie bis sagt, 20 Jahre alt Es ich kommt ja halt auch auf die, auf die Inszenierung drauf an mhm. und quasi von welcher Perspektive aus man es erzählt. Aber letzten
0: Endes, also das ist, also das ist ja geiselhaft. es ja, ist ja und da war eben dann mein Gedanke, dass man über das vielleicht noch reden sollte. Muss ja nicht jetzt sein. Mhm. Aber wo verläuft dann wirklich die Grenze zwischen der romantischen Geste? Ich sage jetzt nicht, dass das okay ist, dass man sich da, dass man mit dem Tod quasi äh, droht. Ja? Mhm. Weil es ist ja quasi, wenn, wenn es dich darunter hat, bist du entweder tot oder, oder, oder schwer äh, verletzt. Ja? Also das, ich mhm. möchte das jetzt nicht sagen, aber es hat mir halt schon zu denken gegeben, ähm, wieder, wo verläuft da diese Linie? Ja? Wie weit darf ich mit meiner romantischen Geste gegenüber jemandem gehen, der... Äh, wenn ich
1: jemanden versucht zu manipulieren, dann ist es klar über der Grenze. Also, der muss ja schon die Entscheidungsfreiheit haben. Mhm. Wenn, wenn ich was sage, äh, du musst dich so oder so entscheiden, sonst passiert das oder das, also, dann, dann, dann kann es so, ja, also, das kann ja keine Liebe mehr sein, was ist ich meine. Ich bin ja auch ein
0: Fan von No Means No, aber ich glaube, dass viele Liebesgeschichten tatsächlich vielleicht niemals geschrieben wurden, wenn man nicht halt zumindest sich auch nochmal getraut hätte, einen zweiten Anlauf irgendwo zu nehmen, das hört man halt schon sehr geht, oft. Aber darum geht es ja gar nicht, dass, mhm. man, dass man quasi nicht, also dass man bei dem, bei der, bei der
1: ersten, beim, beim ersten Gegenwind sozusagen auf, also das ist ja auch irgendwie ein Spektrum, glaube ich, in dem das mhm. stattfindet, aber die Frage ist, ob am gewissen Punkt,
0: ja, <lacht> ja der, Für die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, mein Hund ist wieder zu Gast und der bellt momentan. Ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, dem gefällt ja. das nicht, dass wir miteinander reden und nicht mit ihm reden. Aber so. da müssen wir jetzt einfach drüber stehen. Ja, das, das, halt, das, das hält er dann aus. Ja.
1: ja, auf alle Fälle genau. Also, was ich sagen will, also wenn man dann irgendwann
0: ihn so lange maltretiert, eh wie wir letztes Mal gesagt haben, bis er nachgibt. Also, Nein, ich will ja niemanden malträtieren. Aber es ist halt schon, weil ich eben, ich schreibe das auch in meine Veranstaltungen, ja, no means, no. Ich it. möchte halt schon jemand noch eine romantische Geste machen können, mhm. äh, solange irgendwie klar ist, der akzeptiert das Nein. Mhm. Ähm, aber es kann natürlich auch jederzeit dann äh, in den falschen Hals gekommen aber werden. Aber es ist ja ein
1: Unterschied quasi zwischen zum Beispiel einem Nein und, 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 und einem zurückhaltenden Verhalten, wo ich sage: Okay, gut, ich schaue mir das mal an mhm. und brauche vielleicht ein bisschen länger, um mir einzulassen oder auch nicht. Mhm. Aber, aber wenn es ein Nein ist, wo ich sage, ich habe kein Interesse, also das muss einfach akzeptiert werden. Mhm.
0: Nur als Disclaimer, sich von einem Riesenrad zu hängen und mit dem eigenen Selbstmord zu drohen, <lacht> ist natürlich eine Grenzüberschreitung. Ich habe das jetzt nicht gemeint. Es war Generein nur der Auslöser. mit dem Selbstmord zu drohen ist eine <lacht> Grenzüberschreitung. <lacht> ja. Nicht nur, wenn man am Riesenrad hängt. <lacht> Generell natürlich. Also das wollte ich jetzt nicht verharmlosen. Aber interessant, dass man das halt doch damals vor 20 Jahren in einem Film noch als romantische Geste mhm. ähm, hat nehmen können. Und so kommt es auch rüber, weil man den Film konsumiert. Aber
1: das ist eh spannend, weil das können wir vielleicht auch ins, ins, ins Deep Talk Thema mitnehmen, weil natürlich also wo es auch um das Thema Cancel Culture dann ja. gehen wird. Da geht es ja auch um Dinge, die quasi Werte und Normen, die sich halt einfach im Laufe der Zeit ändern und das ja okay ist. Voll. Dass Dinge, die halt vielleicht vor 50 Jahren sozusagen normalisiert wurden, halt heutzutage einfach nicht mehr gehen.
0: Ja, genau. Na dann zu den, zum Affenbocken-Update. Ja, ja, ähm, ich habe ja die Community gefragt, ob sie jetzt schon irgendjemanden kennen, der ein Impfangebot bekommen hat und die Antwort ist schlichtweg nein. Also ähm, wir haben ja auch äh, die Rückmeldung bekommen, dass jetzt äh, die MSM ähm, Zielgruppe Aha. sind. Also, also die, Männer, die Sex mit Männern äh, genau, haben. Genau, Männer, die Sex mit Männern haben, Risikogruppe sind und daher auch geimpft werden sollen. Das dürfte aber momentan noch sehr theoretisch sein. Also von Wien Oberösterreich und Steiermark habe ich Rückmeldungen bekommen. Ähm, nirgends weiß man genau, wie das kommen soll, wo mhm. das gemacht werden soll, wie das funktionieren soll. In Wien ist auf der Homepage noch die alte Information mit der PEP-Variante, also dass man Aha. nach äh, Post-Exposure, wie heißt das? PEP? Wie, mir fällt jetzt gerade nicht ein. Post-Exposure Prevention, genau. Mhm. Also dass man, sobald man weiß, man hatte ja diesen Risikokontakt, dann, du's. Ähm, dann bekommst du das. Ja, also da ist mhm. noch die alte Version und noch keine Spur von der neuen Version. Äh, der neuen angekündigten Variante. Das heißt, ich hoffe, dass ich in zwei Wochen schon was Positiveres erzählen kann. Wo ich doch etwas sehr Positives sagen kann, ist, dass ich meine zweite Impfung hier komplett problemlos bekommen habe. Hast du? Also, ich, wenn ihr das hört, bin ich vielleicht gerade impfen mhm. am Donnerstag. Wir nehmen am Dienstag auf und am Donnerstag habe ich meinen Impftermin. Aha, okay. Aber das war komplett problemlos. Ja, da war Aber ich bei ging nur, weil du die erste schon hattest. Genau, ich habe äh, hab auch vielleicht ein bisschen Glück gehabt, weil ich war bei meinem, äh, bei meinem zweiten Arzt, ich habe zwei mhm. Hausärzte, aber der, wo ich hingehe mit meinen Männerproblemen, das ist mhm. der Dr. Breitenegger, sein Schwerpunktarzt für die Wienerinnen und Wiener, es gibt in Wien, in der wunderschönen Weltstadt Wien, im Prinzip zwei so Schwerpunktärzte, die sich um MSM, also Männer, die Sex mit Männern haben, mhm. da gehöre ich ja dazu gelegentlich, <lacht> selten aber doch, <lacht> ähm, äh, sich um die kümmern mhm. und äh, der hat mir dann eine Telefonnummer gegeben von jemandem, der zuständig ist bei der Stadt Wien, mhm. Der war zwar nicht da, aber die Vertretung hat mir sofort aufgeschrieben und ich habe einen Rückruf bekommen innerhalb von einer Stunde mhm. mit einem Termin und äh, wie gesagt, wenn ihr das hört, bin ich möglicherweise äh, gerade im Kaiser-Franz-Josef-Spital. Oder du hast das schon. Und ich, oder ich habe es schon. Ja. Auf jeden Fall, das hat super funktioniert und mhm. ich würde mir wünschen, äh, dass das jetzt für die anderen auch funktioniert. Die weil Impfung. Genau, weil ich habe natürlich auch wieder dazwischen mit Leuten gesprochen, wie es denen geht und ich sage euch Leute, das ist nicht lustig. Ich kenne einen Fall, äh, der hat äh, so laut geschrien, dass die Nachbarn dann im Endeffekt rübergekommen mhm. sind. Das heißt, das ist alles kein Lercherlschas, ja. mhm. das kann hochdramatisch sein, das sind möglicherweise Erlebnisse, die ich ein Leben lang verfolgen, also passt es bitte auf. Also es kann, also schon und, eine, es soll jetzt kann traumatisierend sein. Es, ich glaube, dass das, also es, solche Schmerzen, dass du wirklich schreist, dass deine Nachbarn rüberkommen, mhm. ja, das ist ja nichts, was man so was man so wegsteckt. Ja. Ja, also das äh, deshalb noch einmal, passt auf euch auf, äh, beachtet halt das, was man jetzt momentan machen kann, so gut mhm. wie es irgendwie geht und vor allem ähm, meldet euch bei euren äh, Verwaltern, äh, bei euren Regierenden, bei den Politikerinnen und Politikern, ähm, dass wir das einfordern und wollen. Und sobald es gibt, nimmt es dann natürlich auch in Anspruch. Ja? Mhm. Hast du ähm, auch nicht eine Zahlen zum aktuellen Infektionsgeschehen? Nein, habe ich leider nicht mit dabei. Ja. Okay. Ich weiß, was mich freut, ist, dass der Peter Hack, also der Gesundheitsstaat, der hat jetzt das schon angesprochen auch den Impftourismus und so weiter. Mhm. Also ich glaube, der würde eh schon gern impfen. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass die die Leute in der Bundesregierung mittlerweile das verstanden haben und die Leute mhm. aus den Fraktionen der Bundesregierung, also zumindest bei den Grünen, glaube ich, ist es auch angekommen und die würden auch gerne, aber irgendwo dürfte es noch haken und ich verstehe es mhm. nicht ganz, aber es wird schon einen Grund geben, nur es geht immer, man kann immer irgendwie ein bisschen mehr probieren und so wirklich im Vordergrund ist es noch immer nicht. Was ich auch noch immer nicht sehe, sind irgendwelche Informationskampagnen, da verlässt man sich total auf die e mhm. Wien ähm, und ich finde, da müsste jetzt auch was kommen von den von, von der Regierung. Und einfach, also ich habe zum Beispiel jetzt am ja. ähm, Wochenende in
1: der Village Bar, also Schulenbar in Wien ist, so, so ein Plakat gesehen mit ähm, Weiteren, also genau, quasi von der -Hilfe. Man, Genau, wo man weitere Infos kriegt und so. Ja. Also glaube ich glaube in so Szenenlokalen und so ja, liegen, eben liegen die Materialien auch.
0: Hose und Aids-Hilfe, aber dass man sich auf die verlässt, man kann ja auch da ein Zeichen setzen und Awareness schaffen und mal einfach in einer Zeitung was abdrucken oder sonst was. Mhm. Man reicht nicht alle in den Szenenlokalen. Ja, ja, und das ist ähm, auch eben nicht nur ein Thema, das homosexuelle Menschen betrifft, sondern es ist auch beim Fortgehen, wo Körperkontakt ist, mhm. bei Sportarten, wo Körperkontakt ist, da wird das auch früher, früher oder später ein Thema sein und man kann ja da einfach mal aufklären. Um, und uh, da, da passiert mir einfach ein bisschen zu wenig. Deshalb hier wie immer mein Aufruf um, auch an die Regierenden, als jemand zuhört, du was. <lacht> so und jetzt kommen wir zu schöneren Themen. Ja, wir der Urlaub. Herrlich. <lacht> mein Big Gave a K, das letzte Mal angekündigt, dass er quasi mhm. direkt vom Podcast in den Urlaub gefahren. Mehrmal, mehrmals angekündigt im Podcast. Ja, ist das stimmt. Du ja. warst schon
1: sehr voller Vorfreude. Das stimmt. Das aber
0: es, ja, ist seit halt einmal im Jahr fahre ich nach Mykonos. Mhm. Ähm, ich meine, es war erst mein zweites Mal, aber ich weiß schon, dass ich das äh, aber voraussichtlich jetzt, aber jedes Jahr machen werde, solange ich es mir leisten kann und solange das, solange das geht. Und das war wieder fantastisch.
1: Aber jetzt, sag ich sage mal, also für A haben wir noch gar nicht drüber
0: geredet, B, war ich noch nicht in Mykonos, wie, wie, wie kann man sich das vorstellen für jemanden, der noch nicht dort war? Also Ende ich August ist halt in Mykonos auch. Also Mykonos ist immer super gay. Ne? Mhm. Das muss man dazu sagen. Aber Ende August ist es speziell gay, weil da gibt es ein paar gay Festivals und so mhm. weiter. Und das ist halt wirklich so, also äh, ich war jetzt das zweite Mal da, aber wenn ich dort auf den Strand gehe, also ich war mhm. am ersten Tag, wo ich dort war am Strand und gehe ins Wasser und so fort höre ich Hallo Gerald und dann äh, sehe ich halt Leute, die ich im letzten Jahr dort gesehen habe, wieder liebe Grüße, ich glaube einige werden sich das sicher auch anhören, mhm. die sind auch immer auf meinen Partys oder teilweise auch aus anderen äh, Orten auf dieser Welt, natürlich wohnen nicht alle in Wien, mhm. ähm, aber ich habe mit ihnen sofort eine super Zeit gehabt, ich habe mhm. neue Leute kennengelernt und es ist halt die schönsten Strände der Welt, leider auch die höchsten Preise der Welt, muss <lacht> man soll dazu sagen. Es ist völlig irre, was, was dann so, was so eine Woche dort kostet. Ja. Mhm. Aber das ist halt auch nur einmal im Jahr und aber ich habe ein ganz, ganz tolles Apartment gehabt mhm. mit einem kleinen Garten, mit einer Terrasse, mit einem eigenen Whirlpool, das viel zu groß war, weil ja geplant war, dass ich nicht alleine dorthin fahre, mhm. wie bekannt ist. Ähm, habe ich das dann alleine doch durchgezogen und habe aber das sehr genossen, so viel Platz für mich zu haben und mhm. wir haben dann auch ein bisschen gefeiert auf der Terrasse und so weiter, die Leute, die dann, also weil wir den Abend zum Beispiel bei mir zum Vorglühen begonnen haben, mhm. also es war eine, eine traumhafte Zeit und ich freue mich jetzt schon, ich zähle die Tage regelrecht, <lacht> ja, 350 oder so werden es sein, äh, bis ich äh, wieder nach Mykonos komme.
1: Mhm. Aber ich kann es nur bestätigen, ich habe die auf,
0: auf, auf einigen Stories entdeckt, die quasi nicht von
1: deinem Account gekommen <lacht> sind. War ja, man,
0: man sieht dann dort eben auch, es ist wirklich witzig. ja. Und ich habe zum Beispiel zwei Amerikaner kennengelernt, mit denen haben wir dann tagelang gemeinsam verbracht, ja, aus Salt mhm. Lake City, wie kommst du denn sonst zu solchen Leuten? Und das ist halt toll, weil jeder weiß, Ende August kannst du einfach nach Mykonos fahren und das die Stadt voll mit, zum Beispiel auch mit, wir haben einmal gesprochen über Gay Cruises ja. mhm. und jetzt habe ich das Gay Cruise Publikum kennengelernt, gelernt, Aha. weil die einfach angelegt haben von Achso, der Atlantis okay. Gay Cruise und hm. äh, in jeder G-Bar sind die dann begrüßt worden von den, von den Drag Queens, die dort Shows gemacht haben und so mhm. weiter. Wie ja. gesagt, wir, wir begrüßen die Leute von der Atlantic Gay Cruise und jetzt habe ich mal gesehen, was das für ein Publikum ist. Und? Also ich, ich werde jetzt natürlich den Teufel tun und schlecht über irgendwelche Menschen reden, <lacht> ja. aber sagen wir so, äh, das ist natürlich sind die auch dementsprechend in Fahrt und dementsprechend in Stimmung und wissen halt, dass sie ähm, dort, das Schiff fahrt zum Beispiel um halb vier wieder los. Mhm. Ja. Sie haben eine Nacht in Mykonos, quasi eine, <lacht> eine halbe Nacht in Mykonos okay. und dementsprechend wild waren die dann auch unterwegs. Mhm. Ja, und es ist natürlich ein sehr äh, also ein Publikum, das sich das auch leisten kann. Mhm. Ähm, und äh, im besten Alter, sage ich jetzt einmal. Ähm, aber, aber ist es sozusagen ein Publikum, in dem du dich auch sehen könntest? Ich würde durchaus sowas einmal mitfahren okay. ja also ähm, ich möchte das garantiert einmal machen die Frage ist ob jetzt schon oder ob in zehn Jahren nicht auch reicht ja du? werde ich dann sehen genau <lacht> ähm, ja aber man muss sagen auch im Flieger das war auch lustig also, <lacht> also, im Flughafen habe ich natürlich schon die Leute getroffen ja? mhm. also ich bin alleine auf dem Flughafen ich bin geführt worden zum Flughafen aber bin dann am Flughafen alleine mit meinen Koffern und also man geht zum geht wo Mykonos steht und dann ab dann war es eine Party. Ja. <lacht> ähm, und das, die Party hat aufgehört, war im Flieger zurück und das ist halt so natürlich total arg. Ja. Und äh, ich habe danach in Wien tatsächlich, glaube ich, drei Tage gebraucht, um mich zu erholen vom Urlaub. Urlaub. <lacht> die Amerikaner haben das, glaube ich, cleverer gemacht als ich. Die waren nämlich... Ähm, also die werden das nicht hören, weil die sprechen kein Deutsch, aber der Archie und der Jeremiah, die sind nämlich ein Pärchen aus Salt Lake City, wie gesagt, und die sind dann danach von Mykonos nach Santorini, äh Santorini, Santorini, sind die rüber und haben sich dann dort quasi von den Strapazen in ja, Mykonos ja, ja. ein bisschen entspannt. Mhm. Und das ist auf jeden Fall eine gute Strategie, die denke ich für nächstes Jahr auch an. Ja, schau wir das ist ein Profitipp. Das ist ein absoluter Pro-Tipp. pro Pro-Tipp. Äh. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, lustig. also Für mich wäre das, glaube ich, überhaupt nichts. also für mich, ich, ich bin ja eh so Sommer und Strand und, ja.
0: und Sommer, das ist her Puh. Mhm. Aber schon. so war ich ja auch mal. Das Lustige ja. ist ja, dass ich jahrelang gesagt habe, ich lege mich doch nicht auf einen, Strang, auf einen Strand wie ein stinkendes Geselchtes. Ja. <lacht> das habe ich jahrelang gesagt und habe das geht überhaupt nicht. Und dann, jetzt habe ich das für mich entdeckt und ich mhm. bin gerne am Strand, egal ob an der Côte oder in Mykonos oder in irgendeinem anderen Strand. Ich würde mir auch so sehr wünschen, dass wir einen Strand hier hätten in der Nähe, ja? weil das ist in einer Stunde. Letztens Modern Family habe ich jetzt ganz viel geschaut und da gibt es mhm. so eine Folge, wo sie seit Jahren wieder mal an den Strand fährt, eine Stunde, weil sie sich so ein, äh, oder mit, ich weiß nicht, was die Story ist, aber auf jeden Fall hat sie ein, ein, ein wie hatten das, ein Auto ohne Dach? Ein Cabrio. Ein Cabriolet <lacht> hat fehlen mir die Worte ein bisschen. Gell? Ein Auto ohne Dach. <lacht> Also sie fährt mit einem Cabrio, das sie da irgendwie Aha. bekommt. Ich glaube, ihr Mann kauft sich ein Cabrio und sie ist eigentlich ja. dagegen, der, der Phil Dunphy. Ja, du? die Claire, Claire du? fährt, ja, ja. Die Claire fährt, Aha, genau. Okay. Schau, da ist ja wieder ein Profi. Da Schaust du, Modern sie? Family? Ja, ich habe das früher schon geschaut. Hätten ja. wir heute unser Pop-Thema, weil wir haben ja keins. Aber du willst unbedingt. Na ja, wir haben schon was. Du hast was. Das ist anteasert, ja. Ey. Nein, also die Claire, danke, fährt dann mit ihrem Cabrio... <lacht> Stück <lacht> Wort für Wort schaffen wir es gerne. an den Strand und verlebt dann dort einen wunderbar, eine wunderbare Zeit. Und das hätte ich auch gern. Also das könnte mir taugen, wenn ich mit dem, mit dem Motorrad oder mit der Vespa oder mit, mit dem Auto an den Strand fahren könnte und ich könnte meine Füße in den, in den Sand stecken. Ich glaube dann, das wäre so viel Lebensqualität für mich. Aber dann fahrst du dann an den See? He is, he is not the same, mate. <lacht> naja, ja. Es ist tatsächlich nicht Potato, so. Ich Potato. war ja dieses Jahr am sie <lacht> auch yeah. und das war ganz, ganz herrlich. Und ich möchte das echt nicht schlecht machen. Aber nein, das Meer <lacht> ist das Meer und es ist ganz was anderes. Mhm. Und das ist ein Level von Entspannung. Ja. Ich habe ja, also gerade in Mykonos, du stehst halt mhm. irgendwann mal auf in der Früh und dann setzt du dich in dein gemietetes Fahrzeug, weil irgendwas brauchst du dort mhm. und dann fährst du dort auf den Strand und dann bestellst du irgendwann mal, die Frage war immer, is it wine o'clock already, yes mhm. or no, irgendwann mal bestellst du dir dein erstes Flaschen Wein mhm. und das ist einfach so ein toller so Rhythmus <lacht> und so ein tolles Urlaubsfeeling ja? und irgendwann bestellst du dein Essen und der Kellner oder die Kellnerin bringt das dann zu dir hin und das Essen hat auch eine tolle Qualität und das ist halt, das ist Urlaub, das ist das ist Urlaub. Ja, für dich. Für mich. <lacht>
1: ja, bei mir zeichnet sich die letzten Jahre eher ab, dass ich dann so, ich wäre so ein Heimaturlaubstyp. Also mhm. ich.
0: Ich, ich lande immer öfter in den Bergen. Hast, hast du, du eigentlich schon erzählt von dem Heimaturlaub? Ich habe ihn natürlich verfolgt und wir haben uns dazwischen auch ein bisschen gehört, ich glaub, aber ich glaube, du hast auch nicht erzählt. Übrigens, äh, eins muss ich noch ganz kurz sagen bevor ich vergesse, nein. I had one fucking job. Mhm. Äh, nämlich mit Twinkie Stories <lacht> zu machen oder zumindest Fotos mitzubringen. Ich habe überhaupt einziges. Ein einziges. Das wirklich, also es ist halt, ich war so drinnen in dem Urlaub mhm. und äh, voll. Äh, auch ich habe das letzte Mal gesagt, ich kann jetzt im Urlaub, ich habe dann Zeit zum Nachdenken. Ich kann nur sagen LOL, Urnot. Ja, also <lacht> ich, ich hatte null Zeit. Es geht alles zack, zack, zack. Mhm. Ja, ich habe aus dem Koffer gelebt und eine Sache nach der anderen erlebt. Und äh, der, der Twinkie, ich habe ihn zum Transport, um ihn zu schützen, in meinen Laufschuh hineingegeben und war <lacht> natürlich auch kein einziges Mal laufen dort. Und dort hat er dann sein Dasein gefristet Oje, und ist äh, in Wien aber wieder heil angekommen. Das heißt, äh, wir können ja nächstes Jahr das das Projekt Winky wieder aufnehmen Oder heute lassen. für den
1: Skiurlaub, den du ja schon irgendwie mal erwähnt hast.
0: Oder den Skiurlaub. Oder ganz ist ja die Variante, dass ich zu Weihnachten ans Meer fliege, noch nicht gestorben. Aha. Auch wenn ich noch nicht weiß, ob man sich das dieses Jahr leisten kann und ob man das wegen Corona mhm. überhaupt machen kann. Ja, also mhm. erstens die steigenden Energiepreise. Also ich glaube, das sind alle, die jetzt nicht gerade wohlhabend sind, vielleicht eher ein bisschen vorsichtiger mit Buchen. Mhm weil man weiß ja nicht wirklich, was, was muss ich denn jetzt dann bezahlen für meine Wohnung und mhm. ja, wie, wie, wie wird die Miete jetzt wirklich dann auch um 10% steigen, weil eigentlich gibt es ja dafür keine Rechtfertigung, mhm. lässt das unsere Regierung aus Schwarz und Grün zu tatsächlich, dass die Vermieterinnen und Vermieter jetzt Gewinne einfahren mit unserer Miete, die überhaupt keinen Bezug zur Realität haben. Also das alles wird sich zeigen und deshalb bin ich da jetzt ein bisschen vorsichtig, weil sonst wäre ich zu Weihnachten natürlich weggeflogen. Ganz ja. umweltschädlich na, mit dem mir, Flieger. Da kriege ich na, jetzt dann immer wieder eine Nachricht, wieder gecancelt. Na,
1: ich, wär, ich, na, ich bin ja genau das Gegenteil. Ich bin so mit dem Zug unterwegs, im Heimaturlaub, sehr, sehr klimafreundlich. Also zwischen uns haben wir da eine gute äh, Bilanz. Genau, ja. ich gleiche
0: <lacht> das aus, was du da raushaust quasi. Ja, Nein. Nein. aber was aber, Urlaub aber ich, betrifft, bin ich tatsächlich, ähm, da, also da gibt es doch Verbesserungsbedarf bei mir. Ja, bei mir wird jetzt, jetzt das, ich, ich möchte dieses Jahr Snowboarden lernen, haben wir, haben, haben wir wirklich. Ja. Also du hast noch nie in deinem
1: Leben... Ich habe es schon einmal probiert, schon ist schon fast zehn Jahre her, glaube ich. Mhm. Und dann habe ich es nie wieder gemacht. Ich war, ich war sehr viel Ski gefahren als Kind. Ja. Dann lange Zeit nichts. Und jetzt mhm. irgendwie, also die Berge, wie gesagt, haben es mir jetzt irgendwie so angetan. Mhm. Im Sommer ist es das Mountainbiken. Mhm. Ähm, und, und jetzt für Winter hätte ich irgendwie Lust, so mal Snowboarden zu probieren. Mal schauen, wie es läuft.
0: Tust du bist da e-Mountainbiken oder Mountainbiken? Nein. Schauen, also Mountainbiken. richtig, mit Körperkraft.
1: Naja, aber halt Downhill. Okay. Also heute halt so... Wie kommst du dann drauf? Ja, mit der Gondel.
0: Okay. Ja, ich <lacht> du bist ein, jetzt ein hoch den Bergen, Die Gondel. Ja, irgendwas muss ich jetzt auch finden. <lacht> Nein, aber, aber es war... Irgendwie muss ich dich jetzt auch cancel lassen. Aber es, war, aber es war...
1: Also es ist echt so ein bisschen so... Mein, mein, mein Dings war jetzt irgendwie mein... Wie soll ich sagen? Also, es ist ja schon, schon so, es grenzt ja schon ein bisschen am Extremsport eigentlich, so Downhill Mountainbiken. Mhm. Also, ich, ich, ich hatte ja auch. Warst U du denn so richtig schnell? Naja, nee, ich habe schon einen Unfall gehabt. Also, mir, ich habe Rippen geprellt. Also, mir schon aufgestürzt. Jetzt diesen Urlaub? Diesen Sommer, ja, genau. Okay. Also, Aber ja und ich muss ja dazu sagen, <lacht> Am letzten Stück, das war eigentlich schon mehr oder weniger eine wollen wo ja. war im Wasser, das, wo man dann äh, übermütig wird. Ja, und der dachte, Und immer dann dachte so, ah, wann ist die 10-Jährigen können, dann kann ich das <lacht> Und dann mhm. ist es natürlich nicht so. Weit. Aber ja, da, es ist wirklich halt so von 1600 Meter auf irgendwie, was sind nicht, 700 Meter oder so runter. Mhm. Also schon so, wo du so ordentlich Höhenmeter zurücklegst. Und mhm. das sind halt dann so, so Trails, nennen sie das? Mhm. Also halt so yeah. Wege, die halt das dafür freigelegt frei wurden. Und es war sehr abenteuerlich bei, 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 bei einer Abfahrt, wo dann, ähm, ich, ich, ich glaube es war ein Holländer, wo es dann wirklich sehr schwer gestürzt hat. Oh, hey. Und wir fahren da gerade runter und währenddessen quasi landet neben uns im Wald ein Helikopter. Also es war oh, schon Gott. fast sehr, sehr Actionfilm lastig. Aber natürlich und also was was Du ich du schon fragen, hast du da Schutzkleidung ja, an, oder? Klar, okay, das ja, schon. Ja. Also so, so ein, so ein Vollkörper-Schutzanzug okay, äh, Sch eigentlich mhm. ähm, mit Helm, selbstverständlich. Ja, davon bin ich mal ne? <lacht> <lacht> Und aber, aber es hat sowas, also ich habe das erste Mal, das vor zwei Jahren gemacht, in Kitzbühel, mhm. ähm, ähm, mein Freund hat gemeint, so, ah, wir können das mal probieren und sind so in Harnenkampf runtergefahren. Das erste wow. Mal Mountainbiken, das erste Mal Downhill in Hahnenkamp. <lacht> <lacht> In dem Moment lernst du nicht mehr zu denken, sondern einfach nur mehr zu reagieren. Funktionierst, ja. Und das ist, glaube ich, auch der Reiz für mich, irgendwie, weil mhm. du so für, für einen ganz kurzen Moment einfach das Hirn ausschalten musst. Ja. Weil sonst, sonst also du kannst es gar nicht, sozusagen bewusst denken, wie du jetzt lenken musst oder was du jetzt tun musst, weil dann ist es schon, nichts mhm. schon. Und dieses, diese 30 Minuten, die du halt vielleicht runterfährst, sind einfach, du bist einfach so im Moment, also es hat schon so eine ähnliche Qualität wie vielleicht beim Meditieren, mhm. wo du halt so komplett da bist. Und das ist das, 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 das hat schon seinen so eigenen Reiz, seinen so eigenen Kick irgendwie. Das
0: kann man vorstellen, ja. Also das klingt wirklich sehr reizvoll. So ein bisschen auch wie Paragleiten und solche Geschichten. Genau. Also das sowas reizt mich schon auch immer. Aber da kommst ähm, du immer mit? Ja, warum nicht? Das Ohne man, aber, ja, kann, kann, kommen wir mal mit. Es gibt ja so in Wienerwald und so ein bisschen
1: so Anfänger Trails, wo man jetzt nicht gleich so ja, Sch da, da, darum würde ich schon bitten, <lacht> dass ich da
0: mich kurz einleben kann. Aber ansonsten, was hast du sonst noch gemacht im Urlaub? Du hast mir wirklich noch nicht erzählt. Ansonsten ist es wahnsinnig viel. Wir sind Radl gegangen und Wellness. Noch wir waren ein Baden, super, ne?
1: super Wellness-Hotel in Hinterklem war das. Äh, haben, wir, mhm. haben wir da entdeckt. Das hat alles mögliche gehabt. Von Naturpool über beheizten Pool, über, über äh, so Hammam und was, sie was alles. Und das haben wir sehr genossen. Also wir waren eigentlich nur entweder am Radl also so Touren gefahren ja. oder halt Downhill oder sind halt am Pool gelegen und haben gelesen. Ja cool. Und Kitzbühel war jetzt noch genau eine Woche, aber das war eher arbeitstechnisch für für's, für's Filmfestival, das ist auch mal so skurril. Also Kitzbühel ist schon so ganz
0: eigener Ort. Aber du warst trotzdem auch viel am Berg und so weiter durchgesehen. Ja, ja, also das war ja nicht Events, rein.
1: Ne, die Events finden ja da am, am Berg statt. Ah, wirklich?
0: Ja, ja, Ich darf mir das vorstellen. Kino
1: am Berg oder es gibt okay. dann so uh, Directors und Producers branches Aber es ist einfach so, so, so strange, weil halt Kitzbühel eigentlich so jetzt nicht so der wahnsinnig große Ort ist, sondern halt so schon so sehr ländlich und traditionell, wenn man es erkennt. Halt und dann laufen da halt einfach, was ich halt so, ähm, wie heißt der? Ähm, der Oliver Pocher zum Beispiel rum oder dann fährt der da oh, sich, sich hinter sie mit seinem Cabrio oder also das ist so, es ist so ein Culture Clash, Sondergleichen okay, und, ja. und, und ich finde es so lustig, weil ich bin ja schon das 9. Jahr jetzt dort mhm. ähm, und jetzt waren, waren halt Leute die zum ersten Mal dort waren und die es natürlich viel intensiver wahrnehmen, weil du es neun Jahre dort bist, dann irgendwann ja, kennst du es und flacht genau ab, genau ne? so, aber, aber im Grunde ist es schon so sehr skurril, ähm, aber, aber auch sehr lustig.
0: Ja, na prinzipiell bin ich für Urlaub in Österreich total offen, aber wenn es mein einziger Urlaub wäre, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, dann äh, wäre das für mich sehr, sehr schwierig. Deshalb finde ich es auch traurig, dass unsere Politiker, also ich würde einfach ein Jahr, wo ich dann gar nicht am Meer bin, das wäre für mich schon traurig, ja, mhm. mittlerweile. Und deshalb finde ich es auch schade, ich versuche jetzt die Überleitung zu schaffen, dass mittlerweile <lacht> unsere Politikerinnen und Politiker gecancelt werden, mhm. ähm, die Urlaub im Ausland machen, ja. Unser, Bundeskanzler hat jetzt seinen Urlaub in Griechenland abgesagt. Ähm, und die Pamela die Wagner ist ja da auch mhm. mal richtig äh, dafür ähm, abgestraft, worden. abgestraft worden. Sehr schönes Wort, danke. Fast so schön wie Cabrio. <lacht> 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 aber und ist und äh, ich war dieses Jahr dann auch in Österreich tatsächlich auf Urlaub. In den Sommergesprächen haben überhaupt alle gesagt. Sie, sie waren, waren in Österreich, Österreich auf Urlaub. Ja, ja. Ich habe okay, den Kick gleich mal nicht angeschaut, weil das tue ich mir nicht an, ehrlich gesagt. Der, der, der ist bei mir gecancelt. Aber der macht sicher Österreich Urlaub. Das, sehr oft sind es <lacht> genau die, jetzt zum Beispiel dieser Gerald Gross, äh, der auch zum Bundespräsidenten kandidiert, der ist ein ehemaliger BZÖ-Chef, okay. ein homosexueller Mann, ähm, der aber äh, äh, rechtsextrem ist mhm. ähm, und, äh, und beim Fellner Live jede Woche mit, gegen den Sebastian Bornmina macht er so Duelle, die, also, also wirklich die, 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 die sich dann anschreien, das mhm. grenzt. Also für die Zuschauer aus der Dachregion und wieder das ist Fellner Live, ist so das, das unterste Niveau ja, an, an Fernsehen, TV, dass es oder? gibt so Bild-TV, genau, vielleicht noch schlimmer, ja. mit, dem, mit so einem ganz schlimmen österreichischen Chefredakteur und der macht so Duelle und der da positioniert er meistens so vermeintlich links gegen rechts und zwar mhm. wirklich teilweise rechts außen und ähm, das auch wenn der homosexuell ist, immer das ändert einfach nichts dran, ja. dass, er, dass, er, dass er schwer rechtsradikal ist und äh, der zum Beispiel steht ja immer dazu, dass er Urlaub an der Côte d'Azur macht mhm. und dass er da ähm, sehr, sehr aufwendige Reisen macht. Mhm. Also das, das ist ja gar nicht immer gesagt. Ja? Also die, die mhm. besonders Heimatverbundenen sind ja dann auch die, die am allerliebsten wegfahren.
1: Na gut, aber es ist ja die Frage quasi, wo, welche Ideologie dahinter steckt. Also zum Beispiel ja. bei dem Peter Thiel ist ja wahrscheinlich ähnliches Kaliber halt aus Amerika, mhm. der quasi ja quasi ja. auch sehr weit rechts außen ist, auch ein offen äh, schwuler Mann. Ähm, mhm. und, und der jetzt vielleicht nicht ideologisch zu dahinter steht, aber der, der, der dadurch, durch diese Art und Weise, wie er seine Politik macht, glaubt, an mehr Macht zu kommen. Mhm. Und ich glaube, das macht schon einen Unterschied. Ob Absolut. Man, ob ich jetzt sozusagen Heimatverbundener, Rechtsradikaler oder Rechtskonservativer bin, mhm. radikaler muss man gar nicht sein. Ähm, oder, oder OBDs, wie zum Beispiel vielleicht auch ein Sebastian Kurz, die sich einfach nur ausnutzt für seinen eigenen persönlichen Vorteil, ohne aber, dass da wirklich ein Wertesystem dahinter steht, was fundamental verankert ist in der Person. Also einfach, weil es eine geht. Ja genau, weil es einfach ein Weg ist, um halt Macht zu kriegen. Genau. Und Einfluss oder Reichtum oder was auch immer.
0: Ja, jetzt aber es mal eine schöne Überleitung zum Thema Cancel Culture wieder <lacht> gecancelt. <lacht> aber
1: aber, aber ist es ist ja es gar, gar keine schlechte Überleitung, weil ich glaube, wir müssen vielleicht zuerst mal darüber reden, was ist Cancel Culture überhaupt. Mhm. Weil quasi... Cancel Culture, wie es bei uns ja sozusagen im deutschsprachigen Raum stattfindet, ja eigentlich nicht wirklich das ist, was der Ausdruck ausdrückt. Na dann so. versuch
0: mal bitte eine Erklärung. Also so
1: wie ich es verstanden ja. habe, also vor allem im amerikanischen Raum, beschreibt Cancel Culture äh, die Art und Weise, wie eine Person, meistens des öffentlichen Lebens, quasi mehr oder weniger der Karriere gecancelt wird, die mhm. dann aber auch von der Bildfläche verschwindet. Bei uns hingegen ist es so, dass Cancel Culture eher, mit, mit einer Form von Protest, meistens im Online-Bereich, stattfindet, ja. wo dann vielleicht Leute unter Druck gesetzt werden, um ihr Verhalten zu ändern. Was nicht das Gleiche ist, weil man ist dann trotzdem nicht gecancelt. Man ist mhm. ja trotzdem weiterhin sozusagen im Amt oder man hat, es gibt natürlich auch andere Beispiele auch, mhm. aber so, so ein Paradebeispiel zum Beispiel wäre die, die ähm, Lisa Eckert, mhm. die äh, Kabarettistin, mhm. ähm, die, die da auch ja quasi da mehr oder weniger sozusagen ausgeladen wurde dann von mhm. einer Veranstaltung, die aber weiterhin in anderen, auf anderen Bühnen oder auch in Fernsehsendern zum Beispiel zu sehen ist. Mhm. Da würde ich sagen, kann man nicht von canceln sprechen.
0: Da fällt dir ein Beispiel ein von einem Menschen, der wirklich gecancelt wurde und jetzt weg ist. Ja, Kevin Spacey zum Beispiel. Und noch eins? Weil Kevin Spacey <lacht> hätte ich auch gedacht, <lacht> ja. aber fällt dir ein zweites ein. Um, ein zweites Beispiel? Naja, es gab,
1: also ich kenne mich im deutschen Fußball nicht aus, ich glaube es ist ja bei Lanz äh, in der, der, der Diskussion stattgefunden. Du meinst auch den, den Jens Lehmann,
0: genau, also ehemaliger Arsenal-Goalkeeper übrigens, okay. also uh, a dear to my heart, natürlich aber ein raus. richtiger Sautrottler. Äh, der,
1: aber der hat zum Beispiel auch Ämter verloren, deswegen, da können wir jetzt natürlich sagen, das wäre zum Beispiel wahrscheinlich mhm. so Eher mhm. eine Art von Cancel Culture aus jetzt äh, auf, auf einen Veranstalterdruck auszuüben von, vom Publikum, wir sagen, wir wollen das nicht sehen mhm. und der Veranstalter ist Recht dazu sagen, na gut, dann dann lassen wir nicht drauf ein. Aber die Person an sich die
0: quasi in dem Fall da ausgeladen wird. Also es ist immer so ein bisschen so, so, so eine Gratwanderung natürlich. Ja, Also ich glaube auch, dass die Definition gar nicht möglich ist, weil es eben da ein Spektrum gibt mhm. und äh, weil auch meiner Meinung nach es kein neues Phänomen ist, mhm. sondern ähm, eine neue Bezeichnung für mhm. etwas sehr, sehr Altes. Nämlich, dass man Leute ausschließt von etwas, weil man mit einem Aspekt ihrer Persönlichkeit oder mit einer Aussage oder mit einer mhm. Tat nicht einverstanden ist und das findet man in der Bibel. Das ist eine Form von Protest ja eigentlich. Eine Form von Protest und da vielleicht kann, nennt man es dann Cancel Culture. Ja, vor allem,
1: glaube ich, weil es halt online <lacht> stattfindet. Und das hat natürlich schon einen großen Unterschied gemacht, mhm. dass halt einfach jeder sozusagen jetzt eine Stimme hat, ja. die er auch artikulieren kann online und, und dann natürlich solche, solche äh, Stimmen, die sie dann halt ja. gegen etwas sind, ähm, viel massiver wahrgenommen werden können, als es vielleicht früher der
0: Fall war. Und da glaube ich, dass Cancel Culture eben äh, zu einem... Kampfbegriff auch wurde. Ich glaube mhm. nicht, dass er das ursprünglich war, oder ich weiß auch, dass er das ursprünglich nicht war. Aber jetzt ist er natürlich ein Kampfbegriff von Leuten, die, äh, die, die das ablehnen und mhm. die das äh, generell also immer als schlecht hinstellen, hauptsächlich natürlich aus dem rechten Spektrum und zwar mhm. am rechten Ende. Ähm, die ähm, sagen, ja, jetzt wird ja alles gecancelt und dann das äh, als Gegenpol zur Meinungsfreiheit stehen. Genau, vor allem man darf das, äh, und die bei dieser
1: Studie rausgesucht. Mhm. wo wirklich 44% das Gefühl haben, sie dürfen ihre Meinung nicht mehr sagen ja, ähm, und wo ein, ein, ein Wunsch nach frei und, und ungehemmt äh, zu sprechen da ist. Mhm. Und es ist die Frage, ähm, im Grunde, also es, also es macht ja schon Sinn, dass ich nicht frei und ungehemmt alles sagen kann, was ich mir denke, weil ja. wir wollen ja irgendwie auf eine gewisse zivilisierte Art und Weise zusammenleben. Also insofern finde ich es ja, finde ich es ja per se noch nicht schlecht, wenn 44% jetzt das Gefühl
0: haben, sie können nicht mehr frei und ungehemmt sagen, was sie denken. Ich glaube, dass eben das ein sehr altes Phänomen ist und äh, also, wenn ich dran denke, zum Beispiel früher hat man ganz einfach Leute verklagt und ihnen damit gewisse Meinungen, die sie öffentlich gesagt haben, mhm. so, also versucht zu unterdrücken. Mhm. Verklag dich, wenn du sowas sagst. oder so, das ja. immer. Also das, Und wenn eben jetzt diese Cancel Culture, wenn das quasi von unten kommt, ja, dann äh, ist es offenbar ein größeres Problem. Ich habe so ein schönes Beispiel gefunden, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber Cancel Culture kann ja zum Beispiel auch von rechts kommen oder von der Regierung selbst. Mhm. Das muss ja nicht immer von unten kommen. Da gab es einen Vorfall, und für mich wäre das dann auch Cancel Culture, wo eine Tat -Kolumnistin geschrieben hat, die Polizei gehört auf den Müllhaufen. Das war ein mhm. sarkastischer Text ja. und da hat dann der Horst Seehofer, seines Zeichens damals, glaube ich, deutscher Innenminister, mhm. ähm, gesagt, also das kann man nicht sagen, hat damit gedroht, sie zu verklagen und da ist ein richtiger Mob losgegangen online, mhm. der sich also hinter die Polizei gestellt hat und dann diese Taz-Kolumnistin, die ja offenbar einen linken Hintergrund hat, nämlich hm. da, äh, darauf hinweisen wollte, dass die Polizei in Deutschland sehr oft äh, Racial Profiling macht, auf People of Color losgeht und wollte die canceln. Ich bin überzeugt davon, wenn du den Horst Seehofer jetzt über Cancel Culture fragst, dass der da überhaupt <lacht> nicht an diesen Vorfall denken ja, wird. Nicht. Ja? Sondern der wird dann sagen, na, das, ich muss jetzt gendern, weil sonst wäre ich gecancelt.
1: Bei Cancel Culture wird schon, glaube ich, eher sozusagen dem linken Spektrum, dem genau. politischen Spektrum zugeschrieben, vor allem der, der Identitätspolitik. Vielleicht kurz zur Erklärung: Das sind sozusagen marginalisierte Gruppen, die äh, aufgrund von gewissen Machtstrukturen diskriminiert wurden und jetzt halt äh, vor allem das Internet nutzen, um, um das aufzuzeigen und sichtbar zu machen. Genau. Ähm, und äh, genau, also denen wird das ja oft sozusagen zugeschrieben. Also ein ganz klassisches Beispiel ist ja eigentlich J.K. Rowling mhm. mit ihrer vermeintlichen Transfeindlichkeit, mhm. also wo sie es ja wo, wo sie so schon äußert was man als transfeindlich interpretieren könnte mhm. ähm, und, und wo jetzt also ein, so ein Kulturkampf ja eigentlich fast stattfindet zwischen, zwischen ihren ähm, Fans oder früheren Fans, die jetzt sagen, na wir wollen äh, nichts mehr von ihr lesen mhm. oder wir wollen jetzt auch Harry Potter nicht mehr lesen, weil, weil wir nicht ähm, damit einverstanden sind, mit ihrem Wertesystem, die sie als äh, natürliche
0: Person hat. Man muss aber dazu sagen, dass sie ihren Umsatz seitdem gesteigert hat. Das ist ja die Statistik, ja. die ich gefunden habe. Ja, hat irgendwie in der Zeit, wo dieser Skandal war, 28% mehr Umsatz gehabt als in normalen Zeiten. Also kann man natürlich von Canceln nicht sprechen. Genau, ja. und das ist ja auch so und ein interessanter
1: Effekt von eben, diesem, genauso wie zum Beispiel jetzt bei anderen, ja. ähm, die, die, die vermeintliche gecancelt werden, die es natürlich PR-mäßig super ja. nutzen können, um sozusagen, was auch immer sie verkaufen oder an den Mann oder die Frau bringen wollen. Ähm, da, das einfach für das die Plattform nutzen sozusagen und, ja. und sie also schon so ein bisschen die Opferposition stellen und sagt, ja, alle bösen äh, Menschen wollen mich jetzt quasi los haben und mobilisiert
0: sozusagen dann einfach eine Gegenbewegung eigentlich. Genau. Und ich habe jetzt in dem Prozess, wo ich sehr viel drüber nachgedacht habe, schon einige sehr, sehr positive Seiten gefunden an dem, was man Cancel Culture mhm. nennt. Also ich würde sagen, dass ich dann von manchen Dingen ein großer Fan bin. Also wenn Leute das Gefühl haben, wie du vorher schon auch angedeutet hast, dass sie sich nicht mehr rassistisch äußern können, mhm. ähm, dann äh, finde ich das eigentlich etwas sehr Gutes. Ähm, natürlich gibt es auch Sachen, die ich kritisch betrachte, nämlich dass das natürlich immer äh, eine Sache ist, wo es... Äh, wie ohne einem fairen Verfahren irgendwie abläuft. Mhm. Also gerade wenn es dann um strafrechtlich relevante Dinge geht, dann kommt es natürlich manchmal auch zu Verurteilungen oder Vorverurteilungen. Ich glaube, das ist dann gar nicht mehr machbar. Aber es spricht, es ist natürlich Ausdruck eines großen Problems, das wir in unserer Demokratie haben. Nämlich das Problem, das lautet, dass unser, unsere Justiz, unser Justizsystem, unsere Parlamente, unsere Gremien haben keine Antwort auf die neuen Fragen, die wir haben. Ja? Mhm. Also wenn in unserem Parlament 20 bis 25 Prozent Frauen sind, sitzen, kaum Menschen mit Migrationsanteil, mhm. ein Homosexueller von 183 ja, okay. Dann möchte ich mir erlauben, andererseits auf Probleme aufmerksam zu machen, weil unsere Institutionen diese Probleme nicht ansprechen. Mhm. Und dass man da dann vielleicht auch manchmal ein bisschen übers Ziel hinaus schießt und emotional ist, ich glaube, das, das muss man dann auch akzeptieren. Ja. Und das ist, äh, ja. das ist halt, der Begriff Cancel Culture ist dann in diesem Fall etwas, was instrumentalisiert wird um eine Form des Protests zu diskreditieren, mhm. der eigentlich schon sehr oft legitim ist. Nicht jedes Mal natürlich. Ja? Ja, Weil die, die, das berühmte Dreadlocks-Beispiel fangen wird sicher nicht an. Ja? Aber da, da, da muss man jetzt auch sich nicht festlegen, ob man das toll findet oder mhm. nicht. Aber ich kann zumindest schon verstehen, ähm, dass das einen Künstler frustriert, wenn er ausgeladen wird wegen seinen mhm. Dreadlocks. Ich sage jetzt nicht, äh, ja. dass es gut ist, wenn weiße Menschen Dreadlocks tragen. Ja? Das, äh, also Ich verstehe die People of Color, die damit ein Problem haben. Ja? Mhm. Aber ich verstehe auch, dass das manchen Leuten dann zu weit geht. Aber nur, aber nur weil ich sage, weil man da, da,
1: da, dass mir etwas nicht gefällt oder dass ihr das nicht gut findet, ist es ja nur kein Cancel Culture. Und ich glaube, aber das, das wird ist schon das oft ja, genau eben. Und das ist das Problem. Und das ist also medial, wird es jetzt so hoch gepusht. Und das ist eben dieser Fall, der, der Winnetou-Fall, den du ja nicht verfolgt hast. Ja. Aber wo, wo sie im Grunde keinen Anlass gab, sondern ist so eigentlich von der Bildzeitung yeah. hochgespielt worden
0: ist. Genau, also das, das, das habe ich schon mitbekommen. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung, es mhm. gibt es
1: einen neuen Kinderfilm basierend auf der Figur des Winnetou und Old Shatterhand und, und der Ravensburger Verlag hätte ein Begleitbuch dazu veröffentlicht, was sie dann auf Instagram angekündigt haben, dass sie es jetzt doch nicht machen, aus, aus, aus einer internen Entscheidung heraus. Und die Bildzeitung hat dann sozusagen eine Story draus gemacht, dass online der Druck so groß geworden ist, dass der Ravensburger Verlag eingeknickt ist und sozusagen das, das, dieses Buch, dieses Begleitbuch zum Film gecancelt wurde. Mhm. Und es gibt so ganz genaue Analysen, weil im Internet kannst du schauen quasi welche, welche Schlagwörter waren trending mhm. und wie oft die verwendet werden über so eine Timeline. Mhm. Und du kannst ganz klar belegen, dass es sozusagen bevor die Ankündigung war, dass dieses Buch nicht herausgebracht wird, einfach diesen Shitstorm, der behauptet wurde, nicht gegeben hat. Ja. Also das heißt, da hat der Springer Verlag einfach bewusst manipulativ mhm. dieses Trigger-Thema Cancel Culture genutzt, um halt einfach Klicks zu generieren und Werbung zu verkaufen. Und hat es so extrem hochgespielt, dann ist es reinkommen mit der ARD. Genau, die ist jetzt, aber in
0: Wirklichkeit ja einfach die Rechte nicht. Die seit hat, zwei ne? Jahren
1: die Lizenz nicht <lacht> verlängert haben <lacht> und es so weiterhin auf ZDF läuft. Also mhm. es ist auch so, also im Grunde ist es ein riesiges Medienversagen, weil extrem viele Journalisten und, und, und auch Medien mehr oder weniger darauf aufgesprungen sind, ja. was natürlich kurz sagen genau. hat, okay, warum passiert das? Weil die natürlich weiterhin Strukturen abbauen müssen und überhaupt keine Zeit mehr haben zum Recherchieren mhm. und einfach ratzfatz raushauen müssen, dass Klar, sie mit, gibt's mit dabei Gründe, sind. Ja. Nichtsdestotrotz hat es diesen Shitstorm, der behauptet wurde, nie, nie gegeben. gegeben ja. Und das ist eigentlich ja. irgendwie komplett absurd, finde ich.
0: Und das wäre halt dann auch zu diskutieren. Bei einem öffentlich-rechtlichen Sender könnte ich jetzt dann natürlich auch diskutieren, wenn das denn so gewesen wäre. Mhm. Ja. Aber wenn ich jetzt eben den Fall dieser Eckert hernehme, ja, mhm. und ich sage jetzt, ich habe ein, ein privates, ein privat geleitetes Festival, mhm. ja, oder was jetzt, jetzt, ich mache eine Veranstaltung und ich will jemanden nicht buchen, einen DJ mhm. nicht buchen, oder ich lade einen DJ aus, weil Gäste von mir sagen, es sind Unbehagen, mhm. dann ist das ja teilweise auch ganz einfach eine Entscheidung von, von mir als Unternehmerin oder Unternehmer zum mhm. Beispiel oder Kulturschaffender. Auf wen höre ich jetzt? Auf meine Gäste? The cat oder möchte ich einfach da was durchziehen, was mhm. ich vorher entschieden habe, aber vielleicht auch gar nicht gewusst habe oder wo ich meine Gäste nicht gefragt habe? Mhm. Und da denke ich mir auch, da kann man jetzt nicht prinzipiell immer so einen Strick draus drehen und so ein großes Fass aufmachen. Da hat halt dann vielleicht auch jemand auf seine Peers gehört, mhm. die einfach gesagt haben, ich liebe dieses Festival, ich komme seit zehn Jahren mhm. und ich fühle mich unwohl, wenn diese Person da spielt. Mhm. Und wieso darf der jetzt zum Beispiel ein Veranstalter nicht drauf hören, ohne dass er sich dann irgendwo eine Cancel, Cancel Culture äh, vorwerfen lassen muss? Weil der Begriff ist ja schon so, dass er eben eine generelle Kultur unterstellt, mhm. wo Menschen prinzipiell ungerecht angegriffen werden. Das ist ja das, was, mhm. was mitschwingt. Mhm. Ja? Und Eine verme das vermeintliche ich, Minderheit sozusagen entscheidet, genau. was also es darf ist wieder, und was nicht darf. Es ist dieses Märchen. Ja? Viele Leute leben ja auch wirklich in dem Glauben, dass sich Österreich oder die Welt mhm. äh, im Würgegriff von linksradikalen Feministen <lacht> äh, befindet, die alle zum Gendern zwingen. Also mhm. die meisten Leute, die so wie ich gerne in ihren Texten, die sie schreiben, gendern, mhm. würden ja niemals irgendjemanden vorschreiben, wollen, dass er gendern soll oder nicht. Mhm. Ja. Äh, wenn ich jetzt, äh, sagen wir mal, ich würde eine Veranstaltung auf der Uni leiten, dann würde ich es mir wünschen. Ja, so wie mhm. ich sag, ich möchte zum Beispiel auch bitte keinen Text in Comic Sans haben und in Schriftgröße <lacht> 16, mhm. sondern ich hätte gern, äh, dass, 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 dass diese und jene Vorgaben äh, beachtet werden mhm. und wenn es jemand dann nicht macht, dann verliert er vielleicht ein paar Punkte, aber wird er deshalb auch nicht durchfallen oder eben gecancelt werden. Mhm. Und ich glaube, dass es teilweise auch wirklich einfach ein Märchen ist oder eine Wahrnehmung, die einfach zu korrigieren ist und wo man sagen muss, ich habe letztens mit einem Freund so eine Diskussion gehabt, der so ein äh, wirklicher Gegner ist, auch vom Gender, Er hat gesagt, ich will dir überhaupt will dich nicht zwingen dafür, ich mhm. möchte es nur bitte tun können. Ich glaube, das dass sicher. wir beide für dasselbe kämpfen. Mhm. Und mein Weg dazu ist, dass ich äh, versuche, es mhm. gelingt mir eh auch nicht immer. Ja, aber dass ich halt anspreche, das ist ja Polizistinnen und Polizisten, wenn beides gemeint ist zum Beispiel. Ja? Mhm. Rennfahrerinnen und Rennfahrer. Wenn nur Rennfahrer gemeint sind und nicht Frauen, dann wäre ich, wär ich auch nicht gendern. Ja? Mhm. Aber dass ich, wo ich es für richtig halte, dass ich versuche, beide Geschlechter oder eben auch Non-Binäre gegebenenfalls anzusprechen. Und diese Freiheit möchte ich gern haben. und da, Aber die, allein diese Freiheit, die ich mir nehme, führt dann offenbar dazu, dass sich andere angegriffen werden. Genau. Weil die Deutungshoheit, genau. da sind wir wieder beim Thema mhm. Deutungshoheit, ähm, eben bis jetzt äh, woanders war. Ja. hat also,
1: ja, also wieder mit Machtstrukturen zu tun. Natürlich. E, e wie wir das letzte Mal gesprochen haben. Also ich habe diesen Satz irgendwie aufgeschrieben, äh, ich habe mir dann da irgendwie notiert, wo steht quasi... Ähm, Genau. Normalität ist die cancel, cancel Culture des alten weißen Mannes, also die frühere Normalität <lacht> sozusagen. Also genau, wo ja, wo ja quasi auch wieder eine, eine, eine Gruppe der Gesellschaft entschieden hat, was akzeptabel ist und was nicht. Nur hat man es damals und was so genannt. ist ein Mann? Was ist eine Frau?
0: Was ist eine Familie? Genau, was ist Gerechtigkeit? Sachen. Und jetzt kommen Leute, die die das umdrehen und sagen: Moment, wir sehen das anders genau. und wir wollen bitte auf unserem Festival niemanden haben, der das nicht so sieht. Und den möchten wir gerne ausladen. Und dann finden sich, ausladen. finden
1: sich und manche bedroht davon, genau. weil sozusagen ihre Sichtweise, die vielleicht sehr bequem war für sie selbst persönlich, mhm. angegriffen wird oder in Frage gestellt wird. Und vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung, der alte weiße Mann ist natürlich kein, kein da, ist, da ist kein bestimmtes Individuum damit gemeint, ja. sondern es ist einfach eine Machtstruktur. Sind wir auch. Es also ist ein Sprachbild für eine Machtstruktur, ein patriarchales Patrick eine Machtstruktur, die einfach die, die über Jahrhunderte oder wahrscheinlich sogar Jahrtausende einfach stattgefunden hat.
0: So. Genau, sie zählen ja auch schon fast oder genau. wirklich dazu. <lacht> ich habe jetzt auch zum Beispiel ein Beispiel gefunden, wo ich noch nicht so wirklich weiß, wie es mir damit geht. Ja, also mhm. Das ist ganz aktuell, wirklich zwei Stunden vor der Sendung, ah ja. ähm, habe ich das gesehen und zwar gibt es einen Club in Deutschland und der hat sich genannt Neue Welt. Mhm. Ähm, da gab es einen Aufschrei offenbar. Ich weiß nicht, wie groß der Aufschrei war oder sonst was, aber die haben sich jetzt wirklich in Neue Welle umbenannt, weil der Vorwurf war, dass eben der Kolonialismus äh, mhm. angesprochen wird oder dass oder damit verharmlost wird oder sonst was. Mhm. Und da, da weiß ich jetzt auch nicht, wie ich damit umgehe. Andererseits, wenn dann viele Gäste von mir sagen, pass auf, wir würden lieber in einem Club gehen, der Neue Welle heißt, mhm. ja, dann, dann okay dann kann ich das halt auch machen und es ist mhm. ja nichts passiert, es ist ja keiner verletzt und niemand gestorben und in Wirklichkeit ist es ja vollkommen egal, ob der Club jetzt so oder so heißt mhm. und hat halt dieses Stück in seiner Geschichte, das er mittragt und mitschreibt. Mhm. Ja. Aber ob es jetzt wirklich notwendig gewesen wäre, also mir würde es jetzt zum Beispiel mit dem Wort Neue Welt nicht schlecht gehen. Ja gut, ja?
1: aber du, du bist jetzt auch People of Color so das sozusagen, die vielleicht Natürlich. eine andere Konnotation oder Assoziation damit Natürlich. Hat. Also da müssen wir vielleicht jetzt jemanden befragen, der, der, der davon sozusagen wahrscheinlich eine andere
0: Perspektive drauf hätte. Schon ein bisschen ähnlich wie unser Gespräch letztes Woche über Weird. Ja? Mhm. Das sind halt Dinge, wo ein Pendel momentan hin und her geht ja? und wo es sich dann die Gesellschaft irgendwann mal einigen wird. Aber was ja. nicht stimmt, ist diese Opferrolle, die halt oft ja, ja. Äh, sozusagen gerne angenommen wird. Also ich habe übrigens auch gespielt bei manchen. Also die setzen es ja schon sehr Nein, bewusst natürlich. Es, es, ist, es ist ein rechter Kampfbegriff geworden. Ja. Ja? Ähm, die die Cancel Culture, ich werde gecancelt, ähm, wurde ah. ja auch nachgewiesen, dass das, der, der Trump hat das ja in seinem Wahlkampf aufgebaut, ah. der Friedrich Merz baut das jetzt in Deutschland total mhm. auf, ja. also da kann ich eben die, die, das YouTube-Video vom dunklen Parabelritter heißt, der mhm. ja. wir können das ja verlinken, mhm. empfehlen, der zu dem Thema ähm, schon mehrere Videos gemacht hat, aber vor zwei Wochen circa ein neues, wo er auf den Friedrich Merz eingeht, der baut jetzt das auf und im, im nächsten Wahlkampf in Deutschland wird Cancel Culture ein Kampfbegriff sein, mhm. der, der auch sehr nach rechts wandernden, mhm. mit Friedrich Merz, nach rechts wanderten CDU, CSU. Also aber das, dann muss man es einfach auch klar benennen und sagen, na das ist eine Cancel Culture, sondern ich bin
1: einfach nicht deiner Meinung, Punkt. Genau, ich so. bin
0: einfach in diesem Fall nicht deiner Meinung weil und dir steht deine Meinung genau. zu, aber ich möchte gerne auch das Recht haben, meine zu sagen ja? Ja, und genauso wie ich dir zuhöre, wirst du mir zuhören und diese Meinungen können nebeneinander stehen und keiner will den anderen canceln.
1: Es gibt aber schon Beispiele zum Beispiel, wo ich sage, also da, da, da bin ich äh, am Überlegen, ob ich etwas sozusagen für mich zumindest cancele. Mhm. Also ganz ein ganz aktueller Fall jetzt in der österreichischen Filmbranche, ja. ähm, was nicht, ob du es hast. Ähm, der neue Film von Ulrich Seidel hat mhm. der Spiegel ja jetzt ein, 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 eine, eine Recherche veröffentlicht, wo äh, mhm. mutmaßlich äh, die, die, äh, die, die Produktionsbedingungen in, in Rumänien so waren, dass, mhm. dass, dass äh, rumänische Minderjährige, ähm, laut Spiegel zumindest und, und, und deren Quellen, ähm, für die Produktion ausgenutzt wurden. Mhm. Ähm, also es geht um einen Film, um einen Mann, also den gespielt von Georg Friedrich, der, der pädophile Neigungen hat mhm. ähm, und, wie, und er weiß, wie Ulrich Seidel dreht. Er dreht halt sehr... Mhm. Äh, ähm, quasi mit Darstellern sehr mhm. viel, sehr viel improvisiert, um also eine gewisse Authentizität darzustellen. Die, mhm. Wo ich als Filmemacher bin, ich mir nicht ganz sicher, ob das notwendig ist. Mhm. Äh, anderes Thema. Ähm, und wo anscheinend nicht kommuniziert wurde, also den Eltern, ähm, worum es in dem Film geht. Mhm. Ähm, teilweise auch nicht, was in den Szenen passiert, wo, wo, wo Kinder mutmaßlich sozusagen länger am Set gehalten wurden, als sie wollten. Ähm, und, und äh, das hat sozusagen der Spiegel jetzt an, mhm. die, an die Öffentlichkeit gebracht. Mhm. Das muss man natürlich jetzt aufklären, da sind auch die Förderstellen natürlich mhm. stark in die, in, die, in die Pflicht genommen, zu schauen, was ist da passiert, ist es kinderschutzmäßig richtig abgelaufen, ist es arbeitsrechtlich mhm. richtig abgelaufen. Ähm, und dann, wenn also für mich zum Beispiel, wenn sich herausstellen würde, dass das jetzt sozusagen unter missbräuchlichen Umständen entstanden ist, mhm. dann wäre das für mich ein Grund zu sagen, nein, also ich würde persönlich einen Film nicht schauen mhm. und ich, Fängt es nicht richtig, den Film dann sozusagen ähm, zu veröffentlichen. Mhm. Weil, und da kommen wir schon zu dieser Frage quasi, ob, ob Kunst alles darf, das ist ja in diesem Begriff mhm. der Meinungsfreiheit ja schon irgendwo mhm. zentraler Punkt und, und ich bin schon der Meinung, ja, Kunst darf alles, aber der Künstler darf nicht alles. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz ein wichtiger Unterschied. Und es ist schon so, da, weil, und wie es mutmaßlich zu solchen Situationen kommen kann, ist, also in der Filmbranche gibt es ja eine sehr steile Hierarchie, wo, wo, wo natürlich der Regisseur oder die Regisseurin sehr viel Macht hat, einfach durch diese hierarchische natürlich, Gliederung. Es gibt sehr wenig Korrektive von außen, weil es dann mhm. immer so Bubbles in denen es stattfindet. Und wenn es dann natürlich auch in, mit, mit Laiendarstellern passiert, die das die nicht einschätzen können oder, oder denen auch Informationen voll enthalten wird, ähm, dann, dann kannst du durchaus zu solchen sozusagen ja, missbräuchlichen Umständen, Produktionsumständen kommen. Mhm. Und da bin ich dann schon an einem Punkt, wo ich sage, also da, das, das wäre für mich ein gerechtfertigter äh, äh, quasi Umstand, mhm. um zu sagen, nein, das mhm. vielleicht in den Filmmacher, das muss man dann anschauen, ob das, was am, am Ende rauskommt, weil ich mein, die Kritik ist ja schon öfter kommen. also auch von, 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 von volljährigen Laiendarstellern, dass sie in mhm. Situationen ähm, gebracht wurden, die sie so nicht einschätzen haben können. Mhm. Ähm, und das andere, was da natürlich kommt, ist, ist auch dieses dieser Begriff der Kontaktschuld. weiß also, ob mhm. du mit dem in, in deiner Recherche in Berührung gekommen Nein. bist, wo du ja quasi dann sozusagen sagen, dafür äh, mehr oder weniger gecancelt wirst, weil du die mit jemandem abgeben hast, der etwas getan hat oder ein Wertesystem hat, was du ablehnst. Mhm. Das ist in dem Fall auch der Fall. Also die, die, die Kurtwin, eine junge Filmemacherin, ähm, hat, hat den ersten Spielfilm produziert, der eben von Ulrich Seidel ähm, von Ulrich Seidels Produktionsfirma produziert worden ist. Mhm. Der jetzt am Freitag also äh, nach einen Tag nach der Ausstrahlung mhm. von der Folge, eine Premiere hat, wo es jetzt schon Boykottaufrufe gibt, quasi, dass man den Film schauen soll, weil er von Ulrich Seidel produziert worden ist. Mhm. Und das finde ich sehr problematisch, also ihr sozusagen eine Kontaktschuld zu unterstellen, quasi sie mehr oder weniger zu canceln, mhm. ähm, weil sozusagen die Produktionsfirma von Ulrich Seidel das produziert hat, ähm, also auch den Film Sparte, der jetzt, dann halt jetzt in der Kritik steht. Mhm. So. Und es passiert ja ganz oft, ähm, dass man dann Leuten sagt, okay, ähm, nur weil du mal mit jemandem geredet hast oder weil es ein Foto ja. dir gibt, quasi, können, mm. wir ja. können wir die nicht einladen oder können wir die
0: nicht nicht mehr länger sozusagen am Diskurs teilhaben lassen. Genau. Und das ist eben das, was ich gemeint habe und das also ohne, ohne Verfahren und das ist dann teilweise das, wo das Pendel wieder zu weit ausschlagt, mhm. aber prinzipiell jetzt zu sagen, dass die Cancel-Culture unsere Meinungsfreiheit gefährdet und so weiter ist natürlich meiner Ansicht nach nicht richtig. Es gibt dabei problematische Aspekte, so wie das, was du mhm übrigens dargestellt hast. Und vor allem, du hast gerade ein wunderbares Wort verwendet, nämlich Boykott. Also das, was du jetzt beschrieben hast, ist ein Konsumboykott mhm. Und das gibt es so, also so alt wie die Menschheit selbst wahrscheinlich, dass man sagt, zu dem gehe ich nicht mehr. Mhm. Von dem kaufe ich nichts mehr. Mhm. Ähm, das ist eine Art und Weise, also, also das ist einfach völlig legitim. Das machen Veganerinnen, Veganer. Das machen Leute, die sagen, ich gehe nicht mehr zu, dem, zu diesem zu diesem Schuster, weil der hat mir das letzte Mal, äh, hat mir vor die Füße gespuckt. Ja? Mhm. Und das ist also das ist ja prinzipiell etwas, was so alt ist wie die Menschheit und deshalb ist dieser neue Begriff Cancel Culture äh, einfach nur eine Umschreibung für, für ein sehr altes Phänomen. Ich habe es ja schon gesagt, in der Bibel, also im Prinzip wird, <lacht> wird, 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 werden Adam und Eva aus dem Paradies gecancelt. Mhm. Ja. Also es ist äh, ein, ein, ein sehr, sehr altes Phänomen, äh, dass das, das man halt wie bei so vielen Dingen ein neues Label gegeben hat und leider wird dieses Label jetzt auch teilweise instrumentalisiert, äh, instrumentalisiert und Aber was man
1: schon sagen muss, also es gibt schon glaube ich auch im im linken Ende vom Spektrum Leute, die das sozusagen ausnutzen, um, um, um sich selbst zu ermächtigen. Natürlich. Oder oder um selbst zu sagen ihre Deutungshoheit da irgendwie sicherzustellen und
0: das das muss man schon aussehen und das ist schon problematisch. Nein, es gibt hier problematische Aspekte, aber ich glaube, dass mir trotzdem besser damit geht, wenn ich bitte die Freiheit habe, dass ich sagen darf, äh, mir ist etwas unbehaglich, das zum Beispiel ja. auch als homosexueller Mann, und da hat jemand äh, homophobe Bemerkungen gemacht und ich will, dass der zum Beispiel nicht bei dem Festival spielt, wo ich hingehe. Oder ich will von dem jetzt keine Filme mehr schauen. Oder ein sehr schönes Beispiel ist für mich Peter Cornelius. Äh, der hat halt ganz einfach wirklich neurechte Sachen gesagt. Ein Sänger, den ich sehr Schätze, ich glaube, den kämpfen auch in Deutschland und in der Schweiz. Ähm, ich habe sehr lange jetzt seine Musik nicht gehört. Jetzt habe ich halt irgendwie mit mir selber ausgemacht. Eigentlich können diese tollen Lieder nichts dafür mhm. und habe sie im Urlaub wiederentdeckt. Aber trotzdem habe ich sie mal ein paar Jahre nicht gehört, weil es mir einfach nicht gut damit gegangen ist. Mhm. Ja? Weil der hat eben wirklich rechte Sachen gesagt, rechtsextreme Sachen, dass der Begriff Umfolgung ist der gefallen und da gab es ah, okay. noch keine Entschuldigung dafür. Und das ist halt tatsächlich ein Begriff, der ähm, rechtsextrem ist. Ja? Mhm. Weil die, das Märchen, die Erfindung, die Verschwörungstheorie der Umvolkung mhm. ist nachweislich falsch. Und äh, wenn man sowas sagt, dann muss man sich danach zumindest entschuldigen. Und ich habe das jetzt viele Jahre boykottiert und nicht gehört, gecancelt, wenn man so will. Mhm. Und das, das steht mir einfach auch zu. Mhm. Ja? Und das, also ich glaube, die Cancel Culture beschreibt zu sagen. also es wird
1: unterstellt, dass, dass ein koordinierter Angriff mhm auf mhm. jemanden oder mhm. etwas stattfindet. Also, dass es jeder Einzelne für sich entscheiden kann, ist eh ganz klar, dass es auch jeder kommunizieren darf. Genau. Ähm, die Frage ist nur, ob es ob, ob solche, solche ähm, Absichten gibt, die quasi koordiniert stattfinden, wie, wie, wie im Beispiel von Winnetou war mhm. das ja nicht der Fall, also das ja. war, war es ja behauptet. Genau. Also wurde es auch wieder so, eh, wie du sagst, vielleicht äh, wo sich das Politiker dann aneignen, um dann sehr schnell alles Mögliche zu
0: entwaffnen, was genau. sozusagen an Kritik daherkommt und das, also das, ist, das ist auch der Begriff, Entschuldigung, die Fake News zum Beispiel, ja, 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 dann, genau. äh, der, der ist ein wichtiger Begriff und ein ernsthaftes Problem, Fake News, mhm. aber wurde dann natürlich gerade von den Leuten, mhm. die Fake News in die Welt setzen, mhm. äh, instrumentalisiert, um den Gegnern bei jeder Gelegenheit Fake News vorzuwerfen und es damit auch ein bisschen zu entwerten.
1: Genau, also ja. einfach sozusagen das Fundament zu, ähm, zu aufzuweichen und, und einfach Zwietracht zu, zu, zu streuen weil das wahrscheinlich auch auf lange Sicht halt mehr spaltet sozusagen wenn wenn ich wenn ich mir nicht mehr sicher bin wem kann ich jetzt wirklich trauen
0: und wem nicht ähm, das ist dann gefährlich so ist es. Kennst du den Central Park Birdwatching Incident? Hast du den im Rahmen deiner Recherche ja. äh, mitbekommen, wo ein, 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 äh, ein afroamerikanischer Birdwatcher im Central Park unterwegs war, also Person of Color mhm. und äh, dort auf so eine, man würde heute sagen, auf eine amerikanische Karen getroffen ist, die ihren Hund dann auch so komisch gewürgt hat ähm, und, mhm. äh, und er hat sie angefangen sie aufzunehmen und sie schreit, sie ruft jetzt die Polizei, weil sie wird mhm. in ihrem Leben bedroht und der hat dort wirklich nichts gemacht, außer zu sagen, sie möge bitte Ihren Hund an die Leine nehmen. Also im Prinzip war das ein einfacher Konflikt zwischen einem Birdwatcher die haben lustigerweise denselben Nachname, Nachnamen, die heißen beide Cooper, das ist ein Fun Fact. das wussten sie natürlich zu dem Zeitpunkt nicht, ja. ähm, äh, zwischen einem Birdwatcher, der halt zufällig Person of Color ist, mhm. ähm, und einer äh, zufällig weißen ähm, Hundebesitzerin, die mhm. halt ohne Leine gegangen ist. Ja. Und das war der Konflikt und sie ist dann halt wirklich rassistisch und ausfällig geworden und hat gesagt, mhm. I'm gonna call the police, ich rufe jetzt die Polizei und sag, dass, das, äh, dass mich ein schwarzafrikanischer Mann bedroht, mit mhm. meinem Leben bedroht. Ja. Und äh, die, das, da, das, die ist dann danach hat sie ein ziemliches Problem gehabt, also mhm. Millionen Aufrufe des Videos, mhm. sie hat ihren Job verloren. Der Hund wurde ja abgenommen eine Zeit lang, sie hat ihn dann wieder bekommen, weil sie okay. den Video halt so gewürgt hat. Aber man hat dann natürlich im Nachhinein gesagt, dass die in Panik war mhm. ja. und also diesen Hund halt dann so gehalten hat. Die war ja völlig überfordert. Ja. Mhm. Ähm, war das jetzt vielleicht als Strafe alles ein bisschen zu hart für sie? Ja kann man sagen, Scheiße. ja, andererseits war es natürlich wichtig, dass man auf dies, dass man auf diesen Alltagsrassismus mhm. aufmerksam macht, ja. mhm. und es hat vor allem und deshalb zu einer Gesetzesänderung geführt, weil es jetzt nämlich strafbar ist, dass man jemanden Aha. aufgrund seines also aufgrund seiner Minority, also egal, ob das jetzt ein Moslem ist oder ein, ein Homosexueller oder sonst was mhm. oder ein, 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 ein Person of Color, dass man denen ein Verbrechen unterstellt. Das heißt, das hat ja dann einen positiven Effekt gehabt, mhm. nämlich, dass es, dazu zu einem, dass es zu einem Strafbestand oder einer Straftat gekommen ist, zu einem, zu einem Gesetz, mhm. dass das einfach verbietet, aktiv. Ja? Mhm. Und war es jetzt eben vielleicht ein bisschen viel für diese Karen? Ja? Das glaube ich schon. Ja? Mhm. Ich glaube, da wären wir uns auch einig. Auch wenn ja. natürlich ich mal der Meinung bin, no racism, no discussion. Mhm. No discussion ja, ähm, aber andererseits hat sich die auch dann entschuldigen müssen und damit auseinandersetzen müssen mhm. und im Endeffekt ist ja was eigentlich Positives rausgekommen, das muss man auch sagen. Ja, ja. Und äh, also man darf halt diese vielen Vorfälle, ja, wo dann vielleicht die Polizei gekommen ist, ähm, in so einer Situation, wo mhm. wirklich vorher nichts vorgefallen ja, ist ja. und jemand nicht zufällig mitgefilmt mhm. hat, die darf man dann auch nicht vergessen. Und man tendiert dann natürlich schon, wenn dann einmal, so wie der Jens Lehmann, wenn dann einmal ein reicher, weißer Mann <lacht> äh, sozusagen vielleicht eine übermäßige Strafe bekommt, vergisst man, wie viele Leute aber der Jens Lehmann, nur um das zu erklären, für diejenigen, die das nicht kennen, hat gesagt, das ist ein Quotenschwarzer mhm. über jemanden, mit dem man eigentlich befreundet ist. Ja, also jemand, der im Fernsehen analysiert hat, Person of Color, ein Fußballmatch analysiert und schreibt dann, das ist ein Quotenschwarzer, in einer eigentlich privaten SMS, die aber dann an die Öffentlichkeit gekommen ja, ist, weil es ja den, hat's den hat's falschen hat es ihm geschickt. Ja, <lacht> das ist also einfach ein Missgeschick. Aber auf das will ich gar nicht hinaus, sondern das ist natürlich auch ein bisschen viel, dass der alle seine Funktionen verliert. Und, aber auf der anderen Seite, wir reden halt nicht über diese 100.000 Fälle, mhm. ja, wo jemand, nämlich wirklich, weil jemand den Gedanken hatte, na, wir brauchen ja keinen Quoten-Schwarzen, ja, mhm. dann jemanden nicht eingestellt hat. Ja, ja, Und äh, da frage ich mich dann schon oft, wieso machen wir uns über diese mutmaßlich oder vermeintlich gecancelten dann oft so viel mehr Gedanken als für die vielen strukturellen Opfer von ja, Rassismus, die, Homophobie etc. Ja, weil die nicht sichtbar sind. Weil die nicht sichtbar sind, genau. Ja. Und da muss man halt wirklich sehr aufpassen weil dieser Vorwurf der Cancel eben diese Balance dann wieder komplett verschiebt. Und da
1: kommen wir ja schon wieder zurück zu diesem Punkt, das wir am Anfang gehabt haben. finde ich es ja schon gut, wenn solche Sachen, ähm, also ob das jetzt, wenn es jetzt für die Frau traumatisierend wäre, dann ist es natürlich halt, sage ich, also, zu viel, so, also dann weiß ich nicht mehr, was sie verdient hat. Wenn es jetzt aber dieser Vorfall dazu anregt, sozusagen, dass, dass manche Leute sich halt überlegen, dass man sagt, okay, das kann man halt einfach nicht mehr sagen mhm. heutzutage, ja. dann, dann hat es zumindest sozusagen ein Silver Lining, wie man so schön sagt, dass man, weil und so funktioniert da glaube ich auch irgendwie Kultur und Gesellschaft, oder? Genau. Indem man halt dann merkt, okay, das geht nicht mehr. Also was, was uh, und, und es kommt darauf an, wer, wer was sagt, also wenn zum Beispiel ein, der Ricky Garvey ja. Wirklicherweise, ja. Genau, also wenn dann so ein weißer, heterosexueller Mann, der sozusagen in der Machtstruktur ganz mhm. oben steht, sie auf die Bühne steht und, und einen sexistischen Witz macht, finde mhm. ich, geht das halt nicht mehr. Ja. Wenn ja Lisa Eckert aber quasi als Kunstfigur aufsteht und, und, und einen sexistischen Witz macht, dann, dann finde ich das zumindest ja nur subversiv. Ja. So. Also ich, ich glaube, man muss immer schauen, wo steht jemand sozusagen in seiner Machtstruktur. Ja, genau. Und daran muss man halt da irgendwie schauen, was, welche, welche Verantwortung der oder diejenige dann hat, äh, äh, öffentlich sozusagen. Mhm.
0: Ja, vor allem mit dieser Kunstfigur machst du natürlich noch ein komplett äh, weiteres Spektrum auf, ähm, weil das ja natürlich dann auch noch eine zusätzliche Diskussion ist. Darf mhm. es dann eine Kunstfigur, ja? Also darf die darf die dann das also wenn der Mundel ja mhm. also der Mundel sexistisch ist ja, aber damit stelle ich ja quasi dem Sexismus da und mhm. so weiter aber ich glaube wenn man das fass jetzt aufmachen wir sind eine Stunde drinnen interessanterweise ich hatte ja das mehr gesprudelt als ich gedacht habe mhm. also das Thema war irgendwie dann doch äh, für mich einfacher quasi in der Diskussion, als ich es mir vorher äh, vorgestellt habe. Aber ähm, ich glaube, es wird auch nicht das, also ich befürchtet habe, genau, <lacht> aber ich, ja, es wird auch, glaube ich, nicht das einzige Mal sein, dass aber wir über solche ich. Sachen reden müssen. Nur ich glaube, jetzt sollte man dann langsam mal ja. für heute uprappen, weil sonst kommt ja ah, dein ja. heißgeliebtes ah, ja. Thema, das du da. <lacht> <Pop -Thema. lacht> ich habe es ja schon wieder verdrängt, was Nein, es ist. es ist ja, ist, ja, ist, ja ist ja
1: quasi nur ein wie sagt man so, ein Appetithappen, mhm. vielleicht sagt man da nächstes Mal dann, dann genauer drüber reden, mhm. aber nur weil, weil äh, letzte Woche ähm, ja eines meiner Lieblings-Reality-Formate wieder begonnen hat, House mhm. äh, of Stars, mhm. ähm, eine RTL-Produktion, die ja äh, in den letzten
0: Jahren... <lacht> <lacht> ich werde dir einfach aufmerksam zu. Das <lacht> ist gut. Kein Koffein. <lacht> ähm... Dir die, die Jahre davor
1: schon aufgefallen ist, dass da, da, dass da immer wieder sehr, sehr, äh, ja, äh, wie, wie sagt man also Konflikt, konfliktreiche Dynamiken mhm. aufgetaucht sind. Also für alle, die es vielleicht nicht kennen, es ist es so ein ja, klassisches Promi-Reality-Format, wo äh, zum Unterschied vielleicht zu anderen Formaten die Promis mit ihren, mit ihren Partnern reingehen oder Partnerinnen mhm. und dann äh, in, in, in so einem. Gründigen, wie man so schon sagt, österreichisch gründigen Sommerhaus, <lacht> da zusammengepfercht, halt irgendwie zwei Wochen verbringen müssen und dann müssen sie halt so Spieler machen und, und, und quasi durch, durch die, durch die Enge und auch durch die privaten Themen, die sie halt mitnehmen, weil sie sozusagen mit ihren Partnern oder Partnerinnen drin sind, gibt es halt sehr viel Zündstoff und Konflikt. Um, und da gab es ja dann schon den, diesen, diesen André, der vom Bachelor bekannt war. Mhm, äh, der ist wieder drinnen. Nein, nein. Also aber aber im letzten das mal war ja, ja. quasi genau. innen. Diese,
0: diese Staffel kenne ich und die genau war auch Total org. Also da dann ziemlich eskaliert. Extrem ex eskaliert. Das um, war eines der ersten ärgsten Dinge, die ich jemals im Fernsehen gesehen habe. Ja. Abgesehen vom, vom Promis unter Palmen, aber da reden ja. wir anders <lacht> mal drin. <drüber. lacht>
1: <lacht> Oder dann auch die, 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 das Jahr darauf, der Mike, ähm, mir fällt gerade der Nachname nicht ein. Hm, weiß ich jetzt auch nicht. Der, der dann auch so, also wo dann, wo dann so. So, so Persönlichkeitsstrukturen rauskommen sind, die heute die halt wirklich sehr besorgt ist, erregend waren. Und, so. und dieses Jahr geht es wieder los. Ähm, jeden Mittwoch. Mhm. ist es übrigens nicht gesponsert von RTL. Ich bin einfach nur... einfach ein Fan. Ja. Ja, wie viele Folgen gibt es schon? Jetzt kommt die zweite. Es ist Jetzt wieder, kommt die zweite. Also auf RTL Plus ist es immer eine Woche früher. Mhm. Also im Streamingdienst von RTL. Ähm, und im, und im re regulären linearen TV mhm. kommt also immer mit, glaub ich glaube, bei beiden immer Mittwoch ähm, und jetzt diese Woche eigentlich die zweite Folge. Also ich schaue sie ja nur im Internet, ich schaue es nicht, ich habe keinen Fernseher. Mhm. Äh, auf alle Fälle ist ja auch einer
0: deiner Bekannten dabei, der Erik Sindermann. Genau, mit dem schreibe ich ab und zu. Und wir ja, kennen uns ich? aus dem Bergheim Der war früher Stammgast im Bergheim das ist mhm. lustig. Und der, der kommt jetzt irgendeinem Skandal, richtig? Ja, naja, nee, und deswegen, <lacht> also vielleicht
1: die, die nicht kennen, er äh, war ja ein bisschen so ein äh, äh, Harald Glöckler
0: ja. ähm, Praktikant klingt vielleicht sehr hart. Er hat ein Modelabel aufgezogen und hat sich ja. dann mit Harald Göckling so ein bisschen zusammengetan.
1: Genau, und, und er hat also diesen Anspruch, er möchte der, der König oder der Modepapst Deutschlands werden, irgendwie so. Mhm. Um, ja Und er ist jetzt mit, mit, mit seiner aktuellen Partnerin drinnen, mhm. wo, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass es, dass es authentisch ist. Also ich glaube nicht, dass es sozusagen eine abgemachte Sache ist, mhm. die du jetzt schon in der ersten Folge stattgefunden hat, die eigentlich nicht ins Format wollte. Okay. Aus Gründen, weil, weil sie, glaube ich, sich mit dem Reality-Format, also sie erst Reality-Format und, und ähm, der Erik konnte quasi, so wie es jetzt klingt, ja nur mitmachen, wenn er sozusagen eine Partnerin hat.
0: Okay, und hat und
1: sie dann quasi überredet. Hat, ja genau, also es, es gab anscheinend schon mal Beziehungsaus, weil sie nicht mit wollte und dann hat sie sich irgendwie doch überreden lassen und, und der Erik, wie man ihn kennt, ähm, nutzt hat jede Gelegenheit für Sendezeit. Was, was für sie vielleicht an manchen stellen eher blamabel bla, sag blamabel ja ja das blamabel. Ist. Ähm, und und die haben so also eine ganz komische Beziehungsdynamik also sie geht immer mit wenn er ins Klo geht zum Beispiel Aha. also ich bin mir nicht ganz sicher wohin es führt aber, aber es schaut nicht gut aus das soll man beobachten.
0: Ich habe nur danach gesehen, weil ich ja mit ihm eben befreundet bin auf Facebook mhm. und ähm, habe ich danach gesehen, dass er geschrieben hat, ähm, dass da was kommt, wo viele Leute ihn hassen werden. Mhm und äh, seitdem engagiert er sich auch sehr mit Charity und so weiter ist mir aufgefallen also ich glaube der versucht es schon so ein bisschen an ihn, also zu ihn zeigen zu auch ich mag ihn ja sehr gern ja, ja. Ähm, ich glaube dass ich und ich weiß ja nicht was passiert weil ich frage natürlich auch nichts ist auch komisch mhm. ja. und ich glaube er dürfte es ja auch gar nicht sagen natürlich ja, also das ist ja vertraglich gesichert aber man merkt dass er da versucht zu zeigen hey das bin nicht ich was da jetzt kommt ja? und äh, da da, da dürfte jetzt halt also etwas kommen was was wirklich vielleicht eben zu einer Art Cancel-Geschichte auch führen könnte. Also, ja, André, wir, haben wurde, gesagt, wir verwenden das Wort nicht, aber wo halt die Leute dann sagen, das ist mir zu viel und diesen Typen will ich nicht mehr im Fernsehen ja. sehen, bitte. Also, ich fürchte, da könnte so etwas kommen. Ähm, ja, deshalb bin ich, ich jetzt doch froh, dass du es angesprochen hast, sehe Und ich
1: sehe seh die Dynamik schon sehr stark, weil also man hat das bei promi big Brother schon gesehen und so.
0: Genau, da war ja auch.
1: Der will unbedingt ins Fernsehen ja. und der hat einen irrsinnig starken Drang. Oder, oder ein Bedürfnis, glaube ich, für seinen Selbstwert, dass er, dass er gesehen wird
0: und dass er gemocht wird. Der hat auch dieses, der will das einfach als Karriere. Also der spricht genau. das auch so aus, wenn ich mit ihm geschrieben habe, ich er, will, ich will gern Promi werden. Das nee. ist einfach sein Berufsziel auch. Also aber, so wie jemand, der sagt, ich will gern Skispringer werden, der will halt Promi werden. Aber das Problem
1: ist natürlich, wenn du sozusagen mit so einer Verbissenheit in so ein Format reingehst und da jemanden mitziehst, mhm. vermeintlich, der, der, der dieses. Wunsch jetzt nicht teilt oder der auch diese Welt nicht kennt. Mhm. Also, es hat ziemlich viel Zimtstoff, glaube ich. Mhm. Bin ich sehr gespannt. Also, wir sollten
0: es die nächsten Wochen beobachten. Na, ich werde jetzt zu Hause natürlich <lacht> gleich ein Flaschal Wein aufmachen mhm. und werden wir mal diese ersten zwei Folgen. Erste ist es jetzt. Die erste. Morgen kann also dann. Und dann, okay, ja, morgen, also von euch aus gesehen, gestern, <lacht> <lacht> werde ich dann die zweite Folge schauen. Wir können ja beim nächsten Mal so ein kurzes Update geben. Mhm. Habe ich mich gespannt. jetzt doch gefreut. Am Anfang war ich skeptisch, ja, so. ähm, weil wir das Pop-Thema nicht gemeinsam ausgesucht haben. Jetzt hast du dich doppelt gefreut, ähm,
1: weil über das Cancel Culture und über das, schau Ja,
0: yeah, aber trotzdem <lacht> bestehe ich darauf, dass wir noch In-and-Out auch schauen mhm. ähm, und den gemeinsam besprechen, ähm, weil ich glaube, dass das eine der frühesten ähm, schwulen <lacht> großen Film, ob es jetzt ein Studiofilm war oder nicht, das haben wir ja vorher schon diskutiert, mhm. das lässt sich jetzt nicht klären. Aber ja, das möchte ich bitte auch noch machen. Mhm. Ist das okay? Das ist sehr okay. Machst du die Formalitäten? Ja, die Glocke. genau. Die Glocke.
1: <lacht> wenn ihr uns auf Spotify zuhört, dann äh, gerne abonnieren, gerne auch eine Bewertung da lassen. Und ganz wichtig, ihr würde es dem Gerald so eine Freude machen, wenn sie diese Glocke aktiviert. <lacht> mit, die, mit jeder Glocke wird, wird, der, wird der Gerald noch ein Quäntchen glücklicher. Um, und sonst können Sie uns natürlich um, vor allem auf Instagram folgen, da sind wir sehr umtriebig. Mhm. Um, machen auch immer wieder so Umfragen zu Themen der aktuellen
0: Folge. Oder also vor allem der Gregor, ich muss das jetzt auch mal sagen, herzlichen Dank, dass du <lacht> dich da so engagierst, ja. weil du bist halt der Social Media Pro. Ich könnte Bro. das so nicht... Genau, mein Social Media Bro ich bemühe mich ja schon dass ich mein privates oder privates mein Instagram Gerald VDH ist ja auch nicht privat mache ich als Künstler aber man muss das jetzt schon nochmal sagen die, diese tollen Beiträge die du immer findest und bei warme Bros teilst und so weiter das ist schon hauptsächlich dein Werk Ja, es macht ja auch Spaß also
1: gerne folgen ähm, wir sind auch noch auf Facebook zu finden äh, und sonst können Sie uns auch eine E-Mail schreiben an heygirl.brows.de, wenn es was gibt. Ähm, und sonst freuen wir uns, wenn wir uns nächstes Mal wiederhören.